0: Bonjour, bienvenue au Festival des Libertés. Ici, vous retrouvez tous les débats qui se tiendront entre le 21 et le 31 octobre au Théâtre National. Bonne écoute Bonsoir à toutes et à tous. Toute l'équipe du Festival des Libertés est vraiment ravie de vous accueillir pour cette 20e édition qui a pour thématique confiance, défiance, surveillance. Alors pour ce dernier débat du festival, on va parler de confiance, on va parler de défiance et on va surtout parler de révolution. Euh, Comment est-ce qu'on en est venu à s'intéresser à à ce sujet Ben, On s'est demandé en période de révolution, comment est-ce qu'on peut arriver à faire groupe à faire société alors qu'un moment révolutionnaire par définition renverse l'ordre établi et surtout comment on fait pour ne pas s'arrêter à mi-chemin en évitant et la bureaucratie et les dérives autoritaires. Alors cette question elle est survenue, bon on préparait le festival de l'année passée pour être honnête et euh, il y a en 2019-2020, on a assisté à beaucoup d'explosions sociales, de soulèvements révolutionnaires que ce soit au Chili, à Hong Kong ou encore au Soudan, des régions où où, où, en fait ces mouvements continuent d'ailleurs aujourd'hui. Donc on a dû choisir des cas d'études. Il s'est trouvé que cette année, on fête les 150 ans de la Commune de Paris. Premier cas, c'était assez facile à trouver. Et on fête aussi les 10 ans des printemps arabes et notamment de la Révolution tunisienne. Euh, Outre ces anniversaires, ce qui est intéressant dans ces deux exemples, c'est qu'ils ont suscité suscité d'immenses espoirs, mais ils ne se sont pas forcément soldés par un dépassement des inégalités sociales. Et on essaiera aussi de comprendre pourquoi. Alors, pour aborder ces questions, je suis vraiment ravie d'accueillir un, un panel de choc que je vais présenter. Je vais commencer par Statis Kouvelakis. Bonsoir. Vous êtes chercheur et enseignant en philosophie politique, anciennement au King's College à Londres. Et vous avez écrit, vous êtes l'auteur de « Événements et stratégies révolutionnaires » dans le livre « Sur la commune de Paris ». Vous nous parlerez donc de la commune de Paris. J'accueille également Suzanne Gibril. Bonsoir. Alors, je vais te, vous voyez, mais on se connaît quand même bien. Je, je le dis pour, euh, par transparence. Vous êtes chercheuse et FNRS à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des printemps arabes, et vous nous parlerez particulièrement de la révolution tunisienne. Et enfin, Mathilde Larère, bonsoir. Vous êtes historienne, maîtresse de conférence à l'Université Gustave Eiffel, et vous êtes spécialiste des révolutions, en particulier du 19e siècle. Alors, c'est aussi un très grand plaisir de vous recevoir tous parce que vous, vous prenez aussi position dans le débat public pour l'émancipation, contre les dominations et aussi dans cette période particulièrement tendue contre l'extrême droite. Et c'est un sujet auquel on est particulièrement attentif au Festival des Libertés. Donc encore une fois, c'est un, un très grand honneur de, de vous avoir parmi nous. Alors, vos rôles vont être Légèrement différent, et je vais le spécifier pour la clarté du débat, Euh, Statis Kouvelakis et Suzanne Guébril, vous nous parlerez de deux cas historiques particuliers, la Commune de Paris et la Révolution tunisienne de 2011. Mathilde Larère, on vous a donné un peu carte blanche pour être plus normative, pour aussi aller piocher librement dans les exemples historiques qui vous semblent les plus pertinents pour nous éclairer aujourd'hui. Alors, ce débat s'intitule « Faire confiance au sein des révolutions ». Le titre est un peu sibyllin, je dois l'avouer, donc on va poser quelques définitions. Pour nous, une révolution, ce sera l'entrée en mouvement d'une grande partie de la population voulant mettre à bas l'ordre du moment pour aller vers une société plus juste, sans, domina- sans domination, vers une plus grande émancipation collective. Cette définition, elle est ce qu'elle est, mais on va la prendre pour, pour poser les, les premières bases de notre discussion. Et avoir confiance, vous remarquerez assez rapidement qu'on a... On a un peu étiré le mot « confiance », on va surtout éviter de tomber dans des aspects psychologiques. Mais ici, pour nous, on va rester sur des préoccupations collectives et « avoir confiance » sera pris comme synonyme de « avoir confiance que le mouvement aboutira à un nouveau monde, qui ne fera pas marche arrière ni qu'il s'arrêtera à mi-chemin ». Cette discussion va s'organiser en trois temps. D'abord, on parlera de la confiance entre groupes révolutionnaires, c'est-à-dire des, des mécanismes, des lieux de discussion qui sont mis en place pour élaborer une stratégie politique. Dans un deuxième temps, on verra la défiance qu'il est peut-être nécessaire d'avoir par rapport aux acteurs du du monde qui est en train d'être renversé. Et enfin, dans un troisième temps, on se posera la question pour quelle majorité, en fait, on fait la révolution et comment est-ce qu'on arrive à définir cette cette majorité et les grandes orientations collectives Deux petits points, plusieurs petits points techniques. Euh, Vous allez avoir des photos qui vont passer, notamment comme celle-ci. Ce sont donc des photos et dessins qui ont été réalisés par le euh, le comité pardon, le comité belge des Amis de la Commune de Paris. Donc le photographe, c'est Karim Bricni et les dessins sont de Manus Cordia et Thibaut Dramet. On les remercie très chaleureusement de nous avoir euh, passé ces, ces photographies, ces images. Euh, le débat sera rediffusé en direct en streaming audio, donc sur le site du Festival des Libertés et également disponible sur Spotify pour réécoute. Voilà, n'hésitez pas. Et enfin, on me dit de vous signaler que si vous entendez des basses, c'est normal, c'est Catherine Ringer qui se déchaîne sur, sur scène au même moment. Voilà, et je vous remercie d'avoir fait le choix du, du débat plutôt que de la musique. Euh, bon, on va tout de suite entamer notre discussion par notre, notre première thématique. Comment est-ce qu'on arrive à se faire confiance entre révolutionnaires Comment est-ce qu'on arrive à avancer ensemble et à définir ensemble, des, à choisir en fait, parmi plusieurs options stratégiques Je vais d'abord proposer à Statis Kouvelakis et Suzanne Gibril de nous faire un état des lieux des forces en présence dans le mouvement révolutionnaire que, que vous présentez et des structures de discussion qui sont mises en place. Je vais peut-être me tourner d'abord vers vous, Statis Kouvelakis, Quels étaient les grands groupes que l'on trouvait euh, à la tête de la Commune de Paris Quelles étaient leurs divergences Alors, on a un petit peu échangé en amont. Vous m'avez dit que c'était peut-être un anachronisme de de parler de groupes qui se seraient trouvés à la tête de la Commune de Paris. Mais euh, voilà, pourquoi est-ce que vous vous signalez qu'il y a un anachronisme sur cette question Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors des acteurs principaux, peut-être dans les les différents lieux, dans les différents organes qui ont structuré la Commune
1: oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, et merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour ce, pour ce débat. Euh, alors... J'ai, j'ai utilisé effectivement le, le terme anachronisme lors de l'échange auquel Eva vient de faire référence car il ne faut pas s'imaginer que euh, lors de la Commune de Paris existent des partis politiques comme ceux qu'on a vu apparaître par la suite dans, dans l'histoire des processus révolutionnaires et en un certain sens, même jusqu'à aujourd'hui, malgré l'affaiblissement euh, qu'on observe de la forme partie depuis déjà un, un, un certain temps. Alors ça ne veut pas dire pour autant que des, des courants ou des tendances n'existe pas et qu'il n'y a pas de groupement. Mais il ne fonctionne pas euh, sur une base, si on veut, d'une cohésion et d'une centralisation politique comme on a pu euh, l'avoir par la suite. Euh, donc dans la commune de Paris, on le sait, euh, et notamment au Conseil de la commune de Paris, qui est un conseil élu au suffrage. Euh, dit universel masculin. En réalité, euh, les débats étaient incessants, les désaccords étaient incessants, les conflits ont été, euh, ont été incessants, mais euh, ils, ils opposaient en fait des, des individus et des courants avec une certaine fluidité en réalité dans ces positions. Donc je crois que pour comprendre un peu la dynamique, si on veut, de la confiance ou de la défiance dans la Commune de Paris, il ne faut pas commencer par les groupements politiques, même si ça fait partie, bien sûr, de, de, de cet ensemble. Mais euh, il faut plutôt euh, commencer par euh, la dynamique, si on veut, entre le haut et le bas, en sachant qu'il y a justement les médiations qui permettent de euh, de, de faire le, le lien entre, entre les deux. Donc, je crois que ce qui est essentiel pour comprendre la dynamique de la Commune de Paris, c'est de, de raisonner en matière d'acteurs clés. Et et voir comment est-ce que les les masses qui entrent en scène, le le peuple travailleur de Paris qui entre en scène à ce moment-là, se structurent et donnent lieu à une expérience totalement inédite, en fait, dans l'histoire, puisque c'est la la première fois que le peuple travailleur, parvient au pouvoir, certes à l'échelle d'une ville, certes seulement pour 72 jours, mais l'événement a une portée absolument énorme, qui est immédiatement perçue comme telle, y compris par les tenants, et peut-être avant tout d'ailleurs par les tenants de l'ordre dominant, Paris, c'est pas n'importe quelle ville, c'est la capitale de la France, c'est euh, la capitale des révolutions, c'est la capitale du 19e siècle, comme a dit Walter Benjamin. Donc c'est, c'est tout ça. Et les acteurs donc euh, principaux, c'est euh, de la commune de Paris. Je crois qu'il faut commencer par un acteur que euh, Mathilde Larère connaît, euh, connaît parfaitement, pour l'avoir étudié. C'est la Garde nationale. Alors la Garde nationale jalonne en fait toute l'histoire du processus, des processus révolutionnaires, depuis la Révolution française jusqu'à la y Compris et de la Commune, et ça s'arrête là, je pense. Euh, la garde nationale, en fait, est l'acteur clé sans lequel la Commune de Paris n'aurait pas été possible. Euh, la garde nationale, c'est euh, l'ensemble des hommes parisiens. Donc, c'est une structure qui est déjà démocratique par sa composition, euh, qui est en armes donc euh, ça fait à peu près 300 000 personnes euh, en armes et euh, tous les hommes donc, qui ne sont pas enrôlés dans l'armée car la commune de Paris a lieu euh, dans la foulée en fait, de la guerre franco-prussienne et alors que Paris est toujours encerclée par les troupes, euh, par les troupes prussiennes et, et peu après la capitulation en fait, du gouvernement qui, se met, euh, qui a été mis en place après le renversement de l'Empire donc la garde nationale s'auto-organise et se structure démocratiquement, alors c'est un Mathilde Arrère pourra vous en parler davantage. C'est un processus qu'on a déjà vu apparaître lors des révolutions de 48. Simplement, ce qui se passe sur la commune, c'est qu'il arrive euh, à, à, jusqu'au bout. Euh, on a donc un processus à travers lequel la garde la nationale se structure en fédération de la garde nationale. C'est pour ça qu'on parle des communards en tant que fédérés. Euh, ils élisent des délégués. Ils élisent un comité central de la garde nationale et en réalité c'est ce comité central de la garde nationale qui va se trouver aux manettes après le soulèvement populaire spontané qui a lieu le 18 mars, vous connaissez sans doute l'épisode, lorsque le peuple parisien se soulève et met en échec la tentative de reprendre les canons qui étaient les canons de la garde nationale et qui étaient sous la garde justement de la garde nationale. Thiers et son gouvernement essayent de les reprendre et ils échouent à cause de la résistance de la population qui donne lieu à un soulèvement généralisé qui n'était absolument pas prévu. Ceci étant... Le comité central de la Garde nationale avait auparavant créé une situation de double pouvoir de fait. Dans Paris et on l'avait vu en fait au moment où les Prussiens ont essayé d'entrer et sont entrés d'ailleurs mais symboliquement seulement dans la capitale et euh, le, 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 la, le comité central de la garde nationale avait d'une certaine façon géré politiquement ce processus et instauré une forme d'autorité parallèle en fait. Hein. Donc on retrouve un schéma qui est un classique de toutes les situations révolutionnaires qui est celui du double pouvoir, hein, de la dualité de pouvoir. Alors à côté Du comité central de la garde nationale, je suis obligé d'être ici très laconique hein, et télégraphique. Les autres principaux acteurs clés sont le conseil de la commune qui sera élu euh, suite aux élections du 26 mars 1871, élections qui sont appelées par le comité central de la garde nationale qui donc transfère son pouvoir à un organe euh, élu. Euh, Dans ce Conseil de la Commune sont représentés en fait les principaux courants révolutionnaires, républicains, révolutionnaires et socialistes, qui existent dans le Paris populaire de l'époque euh, on remarque dans ce Conseil de la Commune une représentation extrêmement forte du peuple ouvrier. Hein, à peu près 32, 33, 32 à 34 personnes sur les 72 assiégées effectivement en Conseil sont des ouvriers. Il n'y a jamais eu d'organe révolutionnaire dans l'histoire mondiale des révolutions où la présence ouvrière a été aussi forte. Hein. « bon, Ouvrier » dans le sens où ce terme avait dans le Paris de l'époque, hein, mais quand même, hein, c'est quelque chose de tout à fait frappant. Parmi eux, beaucoup de militants de l'international. En réalité, Après les élections complémentaires qui ont eu lieu dans certaines circonscriptions au mois d'avril, les militants de l'international se retrouvent majoritaires dans ce Conseil de la Commune. Mais n'imaginez pas que la section de la première internationale, la section parisienne de l'Association internationale des travailleurs, c'est ça son vrai titre, sont une organisation centralisée. Pas du tout, c'est un regroupement. Qui, euh, dans lequel cohabitent des sensibilités extrêmement diverses qui vont s'affronter d'ailleurs pendant la Commune et qui regroupe tout ce que le mouvement ouvrier, disons politique ou protopolitique, compte de l'époque et les syndicats, les organisations ouvrières de masse à Paris, c'est avant tout les syndicats, plusieurs dizaines de milliers, à peu près 40 000, hein, on, on, on calcule les, les, les membres des organisations syndicales. Enfin, à ça, il faut ajouter les clubs révolutionnaires qui fleurissent dans les quartiers de Paris et qui permettent une expression populaire directe et une sorte de libération de la parole euh, collective, y compris dans des parties du corps social qui qui n'ont pas de droit politique, avant tout les femmes. hein. Il y a des clubs féminins ou une participation féminine à des clubs. Et enfin, toute une presse révolutionnaire, une presse communarde euh, qui a un impact énorme dans le le mouvement, qui là encore exprime des sensibilités diverses. hein. On retrouve le père Duchesne, par exemple, euh, qui est un, de sensibilité dite blanquiste. On retrouve « Le cri du peuple » de Jules Vallès, un hein, grand, euh, grand journal, et d'autres encore, le journal officiel de la Commune de, de Paris. Donc, c'est par l'ensemble de ces canaux, en fait, que se met concrètement en place un pouvoir de type nouveau, une libération de la parole et une capacité du peuple travailleur de Paris à prendre ses affaires en main et à ouvrir un, un nouveau chapitre dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde, tout simplement.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez peut-être nous nous dire, s'il y a une réponse à cette question, comment est-ce que ces différentes structures, la garde nationale, le conseil, même les syndicats, ou les clubs se coordonnaient, s'il y a eu coordination
1: eh bien, justement, ils ne se sont pas coordonnés. Je crois que c'est ça, en fait. Le, et le, le problème récurrent en fait dans lequel, au, auquel s'est confrontée la Commune de Paris, c'est euh, d'une part un, un, un flottement dans sa capacité à prendre les décisions. On aura peut-être l'occasion d'y, d'y revenir euh, par la suite. Mais euh, il y a eu une, une hésitation à, à agir dans les moments les plus cruciaux et à, à commencer par le tout début. Hein, c'est-à-dire le Conseil, lui-même élu, ne savait pas très bien ce qu'il représentait. Est-ce qu'il était, par exemple... un un pouvoir de type nouveau qui défiait ouvertement euh, le gouvernement existant Est-ce que c'était une sorte de conseil municipal avec des euh, prérogatives élargies Il y a eu un flottement et ce flottement a coûté très cher parce qu'on euh, n'a pas tout de suite attaqué Versailles. Et quand on l'a fait, c'était, c'était trop tard. Entre temps, l'adversaire s'était, s'était réorganisé. Et en réalité, les, ces discussions et ces débats extrêmement vifs qui ont jalonné ces euh, 60 et quelques jours de fonctionnement du Conseil, les, les décisions prises avaient beaucoup de difficultés à être mises en pratique. Donc, c'est la question d'un exécutif, en quelque sorte, et d'une façon de concrétiser ces, ces projets et ces décision à tous les niveaux, au niveau militaire, au niveau de l'organisation sociale, euh, qui souvent n'a pas pu se faire ou s'est enlisé quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui a pesé très lourd en fait et qui a, qui a sans doute, qui explique pour une grande partie, je pense, l'échec finalement de la, de la commune ou en tout cas la forme précise que cet échec et cet écrasement militaire ont pu prendre au mois de mai.
0: Merci beaucoup. Suzanne Gibril, je me tourne vers vous. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, de faits qui se retrouvent aussi dans la révolution tunisienne. Donc en, en 2011, on avait affaire à un soulèvement très puissant, mais quand même assez diffus. Est-ce que, qui est-ce qu'on trouvait en fait à la, à la tête peut-être du mouvement pour donner les mots d'ordre euh, Quelles étaient les revendications Par qui est-ce qu'elles avaient été émises Oui, c'est bon. <rire> merci beaucoup déjà pour,
2: pour l'invitation et merci au public d'être si nombreux. Ça fait plaisir. Euh, alors peut-être, pour euh, parce qu'il y a énormément de similarités, effectivement, euh, euh, et je crois que c'est propre à, à tout mouvement révolutionnaire de manière générale, mais je pense que tu pourras nous en dire un peu plus euh, là-dessus. Mais si je dois resituer peut-être un petit peu le contexte tunisien pour mieux comprendre dans quelles circonstances euh, la, la révolution a commencé, euh, il faut savoir que euh, la Tunisie, depuis son indépendance, euh, a été... Euh, Bon, a, a, a eu une succession de régimes autoritaires, d'abord sous Bourguiba et puis sous Ben Ali. Et euh, la particularité du système tunisien, c'est que c'est un système corporatiste, euh, à savoir que euh, l'organisation euh, concrète euh, politique se fait. Donc les décisions se prennent au niveau gouvernemental et euh, les décisions sont, euh, sont ensuite euh, traversées par les différents syndicats, par les différentes corporations euh, de travailleurs. Et donc, en fait, les les syndicats et les les, les corporations de travailleurs sont cet intermédiaire entre le régime d'un côté et euh, le peuple de l'autre. » Et au moment de, de l'éclatement de la révolution en Tunisie, c'était 2010, euh, c'était décembre 2010, euh, avec le, l'immolation de Bouazizi, ce n'étaient pas les acteurs habituels euh, qu'on avait l'habitude de voir, donc ce n'étaient pas les syndicats, ce n'étaient pas ces corporations euh, de travailleurs, c'était vraiment les mouvements sociaux et la jeunesse, euh, et la jeunesse tunisienne qui étaient socialement euh, politisées. Euh, et euh, qui, euh, qui a pris d'assaut les rues. Et ça a d'abord commencé sous forme de petites révoltes, de révoltes un petit peu euh, ciblées dans les différentes villes euh, de Tunisie. Et c'est véritablement à partir de, de mi-janvier, je dirais, que là, le, le, le mouvement en fait, a explosé. Et euh, les syndicats, au début, ne voyaient pas d'un très bon oeil euh, la participation euh, à ces révoltes, euh, parce qu'ils étaient... Il n'était pas sûr, tout simplement, que le, que le mouvement aboutirait. Euh, et c'est seulement à partir du moment où euh, les, les, les révoltes sont devenues une véritable révolution, avec des milliers de personnes dans les rues qui envahissent Tunis, qui envahissent les différentes villes de, de Tunisie, que euh, les, les syndicats et les, les élites politiques vont commencer à se joindre au mouvement. Et donc, qui étaient vraiment ces acteurs de la révolution C'était déjà la jeunesse, une jeunesse extrêmement éduqués, qui euh, n'avaient pas euh, les, 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 les outils socio-économiques pour, euh, pour fructifier dans la vie. Et donc, c'était des gens qui étaient extrêmement désillusionnés par, euh, par la politique c'était énormément de, de, de mouvements sociaux. La Tunisie est un, un exemple assez frappant dans la région, dans le sens où même mal, euh, malgré la, la dictature et le régime autoritaire de Ben Ali, il y avait énormément de, de groupes sociaux qui, qui se créaient, des, des, énormément de mouvements sociaux avec des causes différentes. Euh, et donc une, une, une société civile qui est assez, assez socialisée politiquement et assez active. Et alors énormément de femmes. Les femmes ont joué un rôle primordial dans la révolution tunisienne, que ce soit au niveau de l'organisation, mais aussi pratiquement dans les manifestations. C'était c'était les porteuses de slogans. C'était c'était des des, des femmes pensantes. C'était des femmes extrêmement actives. Et un autre un autre détail aussi au niveau des acteurs qu'on peut rencontrer, c'est ce que j'appelle les acteurs alternatifs de de la résistance. Alors C'est qui C'est des chanteurs, c'est des danseurs, c'est des rappeurs, c'est des des street artistes qui participent, et des des supporters de football aussi, euh, qui qui participent de de façon euh, assez personnelle à à ces manifestations, euh, qui ne revendiquent pas une une appartenance politique au mouvement mais qui euh, ont cette volonté de s'opposer au régime, à l'ordre et à à aider en fait, le, ce, euh, ce, mouvement de, ce mouvement de révolte qui se pro, pour, se, pour l'aider à se propager euh, dans un élan de, d'opposition.
0: Et est-ce que parmi tous ces acteurs, il y avait des grandes divergences qui se sont révélées au cours du mouvement
2: Alors oui, parce qu'il y a un des acteurs que je n'ai pas mentionné, évidemment, qui est arrivé un tout petit peu plus tard aussi, euh, au même moment que les syndicats, c'est les, les courants religieux, les, les courants islamistes. Et donc, en fait... Euh, oui, en, en Tunisie, comme dans, dans d'autres pays euh, qui, euh, qui ont vécu euh, ce genre de, de révolution, je pense notamment à l'Égypte, il y a cette polarisation de la société, évidemment. Il y a d'un côté euh, les, les acteurs qui sont assez euh, sécularistes et puis euh, les, les acteurs euh, religieux. Donc, euh, pas tout le monde était d'accord, mais par contre, euh, c'était le, 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 le message primordial était de se débarrasser du dictateur et puis de, d'assurer une transition démocratique par la suite. Et donc, il y a eu euh, malgré tout pendant ce euh, mois et demi euh, de première manifestation avant, un gros mois je vais dire, avant euh, que, que Ben Ali parte en exil euh, c'était le 13 janvier si je me souviens bien il euh, y a eu une, une véritable collaboration entre tous les acteurs euh, qui étaient sur place pour se débarrasser du, du dictateur.
0: Ça, ça s'est fait comment concrètement Il y avait des, des lieux de discussion Il y a eu des assemblées générales Il y a eu des, des grands meetings
2: Oui, alors je dirais qu'au niveau de la communication euh, entre les différents groupes, ça s'est fait à deux niveaux. Il y a euh, da, tout d'abord la communication très pratique, euh, pratico-pratique, donc la communication de tous les jours, euh, qui se fait énormément de, de bouche à oreille. C'est ramener sa famille, c'est, euh, c'est ses amis. On y va euh, en groupe, on y va en famille euh, aussi, manifester. Euh, c'est beaucoup par SMS, c'est beaucoup en utilisant euh, des messages cachés dans, dans des tags, des graffitis. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, bon, euh, on, on parle souvent du, du rôle des réseaux sociaux dans euh, les manifestations euh, et dans les, les, les révolutions de manière générale. Alors oui, elles, les réseaux sociaux jouent un rôle, mais je dirais jouent, que, que ces réseaux jouent un rôle en amont euh, des révolutions, euh, dans le sens où euh, les, les réseaux ont été énormément utilisés euh, avant les premières révoltes pour faire passer les informations. Euh, mais pratiquement au moment de la révolution... Internet a été coupé très, très rapidement. Euh, et donc, en fait, euh, les images ne circulaient plus, les messages ne circulaient plus sur les, sur les réseaux. Et donc, il fallait trouver d'autres moyens. Et donc, au niveau pratico-pratique, ça se faisait énormément à travers des mots passés, à travers des SMS, à travers ces, ces tags, énormément de, de graffiti. En fait, on des, des, des codes euh, que seules les personnes qui sont euh, au courant euh, de, de, des messages peuvent comprendre. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, ils contournaient la, la répression policière et qui contournaient la présence de ces, de ces forces de sécurité pour empêcher les manifestations de se faire. Donc ça, c'est vraiment une interaction au niveau euh, pratico-pratique. Maintenant, il y a une interaction qui s'est faite dans un deuxième temps avec l'arrivée des syndicats dans le, dans, dans le, le mix, je vais dire. Et là, c'est différent parce qu'en fait, les syndicats ont, se sont positionnés en faveur du mouvement révolutionnaire euh, et ont proposé leurs services. Euh, proposer leurs services, d'une part en accordant, euh, en, en, en donnant leurs locaux euh, aux personnes, euh, aux, aux têtes pensantes des mouvements. Et donc, têtes pensantes, je pense euh, aux leaders des, des groupes sociaux, des mouvements sociaux de manière générale. Donc, les, les, dans, dans, ça passait par les locaux, ça passait aussi par euh, l'expérience de négociation avec euh, le gouvernement. Et donc, dans, quand Ben Ali a quitté euh, la Tunisie, Euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu évidemment un gouvernement de transition qui a été été mis en place euh, et il fallait négocier avec avec ce ce gouvernement et c'est les les syndicats et surtout l'UGTT qui est le plus grand syndicat tunisien qui a pris euh, le relais euh, et qui a joué ce rôle d'intermédiaire entre d'une part euh, le gouvernement et euh, les différents représentants des des groupes sociaux Euh, et donc une communication à deux niveaux je dirais.
0: Merci beaucoup, Mathilde Larrière, Je me tourne vers vous euh, avec cette question aussi vaste que voilà, que, qu'intéressante. Mais bon, euh, voilà, vous allez vous débrouiller avec. Ah ouais. <rire> Parmi les révolutions que vous avez pu étudier, quelle est la meilleure pratique que vous avez observée pour ce qui est de la délibération entre groupes révolutionnaires
3: <rire> Je vais essayer voilà, de, de monter. <rire> je fais, je fais. Non, j'ai pas trois heures. J'ai normalement huit minutes. Euh, donc, déjà, merci hein, de l'invitation. Je suis super contente d'être euh, avec. Euh, avec vous deux, vous trois, et puis je suis très contente de vous voir tous et tous là. Euh, alors peut-être pour commencer, rappeler, puisque je, comme j'en ai beaucoup, je peux faire un peu de normatif, hein, tu vous m'avez dit. Euh, toute révolution, en fait, euh, il y a plusieurs temps, euh, au début, il y a une fusion. Il y a une fusion des groupes sociaux, des groupes politiques hein, qui, en fait, euh, se mettent d'accord, convergent pour renverser un ordre en place. Mais... Évidemment, tous ces groupes politiques et sociaux ne sont pas d'accord sur l'ordre à mettre à la place. Et c'est là que se pose la question de la fameuse meilleure euh, pratique. Le problème, c'est que la pratique qu'ils vont utiliser, euh, ce n'est pas forcément la meilleure au sens de, euh, des valeurs, de ce que l'on considère comme étant le mieux, le plus juste, etc. Mais tout simplement, ce qui sera le plus utile pour eux. Parce que chacun des groupes a parfaitement conscience que la pratique qu'il va utiliser peut le servir ou le desservir dans la délibération. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait n'importe quel AG, hein, que ce soit de la fac à après, mais on sait très bien que si on fait voter au début ou à la fin de l'AG, que si l'on fait voter à vote secret ou à vote ouvert, que si l'on fait voter en, en, en multipliant les possibilités de vote blanc de ne se prononce pas, etc., on sait très bien qu'on peut manipuler un vote, rien que par des micro-trucs comme ça. Alors, vous imaginez, dans un contexte révolutionnaire, donc, L'enjeu, en fait, pour ces différents groupes, c'est d'essayer de faire passer une pratique qu'ils vont évidemment justifier comme étant la meilleure au niveau des valeurs, mais qui, en réalité, est la plus efficace pour eux. Donc, je vais vous donner un exemple, c'est en 1848. Donc, en 1848, euh, je vais faire un peu comme mes camarades, quelles sont les, les forces en présence donc la révolution a eu lieu, février, la République est proclamée, il euh, y a une espèce de champ des possibles ouvert comme euh, pour toute révolution et vous avez, bon, d'un côté, on va les regrouper parce si qu'ils sont capables de se mettre d'accord, euh, les conservateurs et les libéraux dont le but est euh, de limiter au maximum les effets de la révolution, c'est-à-dire d'en limiter les effets sociaux. Leur grande angoisse, hein, c'est que ce soit une République démocratique et sociale trop poussée, euh, ce que va tenter la Commune par la suite, hein. donc euh, surtout éviter euh, les droits sociaux, euh, le droit d'association, etc. En face On a une alliance qui peut être complexe à l'intérieur, mais enfin je simplifie, entre euh, les républicains démocratiques et sociaux et euh, les socialistes, et eux qui veulent à l'inverse que la révolution soit le plus sociale possible et essayer d'éviter que les libéraux mettent des des freins. Ils arrivent à se mettre d'accord assez vite sur le fait que la meilleure pratique, euh, d'abord au niveau des principes, euh, c'est l'élection d'une assemblée constituante au suffrage universel masculin parce que ça, ils arrivent à se mettre d'accord aussi. Ce n'est pas trop le moment des femmes, donc ça sera le suffrage universel masculin. Ils viennent de renverser un pouvoir qu'ils ont renversé sur un mot d'ordre pour la réforme électorale, qui était un pouvoir qui reposait sur le suffrage censitaire, donc ce sera le suffrage universel masculin. Donc ils sont d'accord. Mais alors, c'est là qu'on voit que ça devient compliqué, parce que les libéraux et les conservateurs, ils disent, oui, il faut des élections tout de suite, maintenant, parce que le peuple doit exprimer sa souveraineté. Ah ouais Et alors là où c'est encore plus compliqué, c'est que vous avez les républicains démocrates sociaux et les socialistes qui, a priori, sont les plus favorables pour la, les élections, qui disent « Ouh là là, mais on se, on, on se calme, oh là là, on a tout le temps, on se dépêche pas, non, non, mais on va attendre pour les élections. » Forcément, ils sont pas bêtes. Ils ont parfaitement compris que ils ont peu de chances de gagner ces élections, puisque, ben voilà, ils n'ont pas le temps de préparer des candidats, ils n'ont pas le temps de faire campagne, ils n'ont pas tous les réseaux que peuvent avoir les libéraux et les conservateurs. Donc, on se retrouve dans cette position complètement dingue. Vous avez d'un côté des gens qui n'ont jamais été favorables au suffrage universel, euh, masculin ou pas masculin, euh, mais qui, là, le défendent parce qu'ils savent qu'ils vont profiter, justement, de leur emprise sociale. Enfin, les conservateurs savent très bien qu'à la campagne, le suffrage universel, euh, c'est le sacre-né notable. Donc, ils ne sont pas bêtes, ils veulent sortir des urnes. Et de l'autre côté, des gens tout aussi foncièrement démocratiques que... Euh, qu'un que, que, que ledru rolin par exemple, ou d'autres, qui ont dit « Oh là là, non, non, doucement, 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 on va reculer ». Bon, ils se mettent d'accord, ils reculent de 15 jours. Résultat, il se passe exactement ce que craignaient euh, les démocrates, à savoir que ce qui sort des unes, c'est une assemblée qui est dominée par les libéraux conservateurs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile. La meilleure pratique, ce n'est pas forcément euh, la pratique la plus juste, la pratique la plus juste en fonction de ce à quoi on croit, mais ça peut être tout simplement bah, la pratique qui est la plus utile. Et quelque part, en mars 48, ben, la meilleure pratique n'était pas l'élection d'une assemblée constituante pour pour les démocrates de ce moment-là. Alors, je vais quand même essayer de de répondre un peu à la question. non mais ça va pousser aussi des gens à dire que la meilleure pratique c'est la dictature du prolétariat, hein, parce qu'en en fait il n'y a pas y a la, c'est peut-être contraire au principe Blanqui, c'est ce qu'il finit par dire. Hein, euh, il ne faut pas de démocratie, parce que si on veut instaurer la démocratie, il faut une phase sans démocratie. Alors, quand même, comme meilleure pratique, au XIXe siècle, je reste dans mon XIXe siècle, après, de temps en temps, je ferai des sorties, mais, euh, mais là, c'est quand même ce que je connais le mieux. Euh, a priori, au XIXe, les forces qui font la révolution, et on le retrouvera à la Commune, la meilleure pratique, c'est celle qui va assurer euh, que la souveraineté du peuple est exercée. la le mieux possible, le plus totalement possible. Donc, a priori, bah, ce qui permet que cette souveraineté s'exerce le mieux, c'est la démocratie directe. Oui, mais ce n'est pas possible dans un État de la taille de Paris, et voire, euh, de la France, et voir dans une ville de la taille de Paris. Donc, il faut du gouvernement représentatif. Il n'y a pas trop le choix. Donc, la question, c'est comment mettre de la démocratie directe dans, euh, la, euh, la démocratie, euh, dans le gouvernement représentatif. Alors évidemment, les libéraux, ils vont essayer de la limiter. Donc il y a des solutions pendant la commune, mais avant ça, une solution qui est intéressante, c'est celle de la constitution de l'an 1 de 1793, pour vous le faire vite, il faut imaginer la constitution de l'an 1, alors elle ne sera pas appliquée, donc je ne peux pas vous dire si ça marche. Mais, mais l'idée, c'était ça. Donc, vous avez une convention élue euh, au suffrage universel masculin euh, à deux tours. Enfin, à, pas à deux tours, mais à deux, à deux degrés. Donc, cette convention décide des lois. Mais en fait, partout sur le territoire, on a des circonscriptions électorales hein, qui correspondent en gros à 500 000 électeurs hein, et qui forment des assemblées primaires. Et ces assemblées primaires se rassemblent régulièrement, discutent, débattent. Et notamment, elles discutent des débats de loi et des lois qui ont été votées à la convention. Et la Constitution pense, enfin postule, que si un nombre, alors je ne sais plus le nombre exact, mais d'assemblées primaires dans un nombre X de départements rejettent une loi, il faut refaire le projet et revoter. Et donc, il y a euh, cette possibilité. Et d'autre part, si dans une circonscription, alors pour cette fois à l'échelle départementale, qui a porté un député à la convention, Il y a un nombre important d'assemblées primaires qui disent « ce député, on n'en veut pas », parce qu'il n'a pas respecté son mandat, parce que aussi un autre moyen, c'est de de mettre des formes de mandat plus impératifs. Il n'a pas respecté, donc maintenant on dirait « révoquer ». À l'époque, on disait « la procédure de réappel ». Eh bien, euh, il doit euh, se resoumettre au vote. Donc là, il y a eu des tentatives, des réflexions sur les solutions possibles pour insuffler de la démocratie euh, directe dans le gouvernement représentatif. Et voilà, et c'est ça qui, qui c'est une possibilité.
0: Merci beaucoup. Pour, pour clore cette, euh, cette première partie, je vous proposerai, si, si vous le voulez bien, assez rapidement de nous donner un exemple très concrets, de choix stratégiques euh, auxquels s'est trouvé confronté le, le, le mouvement que, que vous étudiez et comment est-ce qu'il a été tranché Statis Kouvelakis ou Suzanne Gibril, comme vous voulez. Statis Kouvelakis.
1: Alors, J'en ai mentionné un avant, qui était euh, le fait que la, la commune a, a trop tardé de décider une offensive contre Versailles, alors qu'il est encore euh, temps. Il y a eu du flottement et, et quand ça a été fait, le 3 et 4 avril, ça a été un désastre militaire pour la commune. Donc ça, c'est un premier débat stratégique qui a été tranché dans le mauvais sens. Il y a un deuxième débat stratégique qui a été tranché dans le mauvais sens. C'est faut-il prendre ou pas les réserves de la Banque de France et en réalité prendre le contrôle de la Banque de France. Et là, le débat a été plus plus diffus, plus confus aussi. Mais les responsables financiers de la la commune et de cette question, Jourde et et, et Bellet, qui faisaient partie de l'aile la plus modérée, on va dire, de la commune, n'ont pas voulu... Jusqu'au contrôle, aller jusqu'au contrôle de la Banque de France et c'est l'ancien gouverneur en fait, donc aux ordres du gouvernement de Thiers en réalité qui a été maintenu en place et qui donnait au compte goutte au conseil de la commune en le considérant comme un conseil municipal l'argent minimal nécessaire au fonctionnement, disons, de la municipalité de Paris, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui a pesé très très, très, très lourd. Tous les communards l'ont reconnu par la suite en disant que s'il ils avaient fait ça. Ils auraient, ils auraient disposé d'une arme et même d'une arme de négociation vis-à-vis du gouvernement de Versailles qui aurait pu peser beaucoup dans le, dans le rapport de force. Donc, c'est ce type de débat stratégique, de flottement, en fait, qui vont faire de la commune un, un exemple négatif en réalité pour le mouvement ouvrier révolutionnaire des générations d'après, toutes tendances confondues, hein, que ce soit de, de Louise Michel au mouvement socialiste et communiste influencé par Marx, tous s'accordent sur le fait que, comme on disait déjà sous la commune, la commune a été trop molasse.
0: Est-ce que la révolution tunisienne a été trop molasse. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous donner un, un exemple pareil de choix stratégique qui s'est posé oui. Et que, surtout, comment, dans quel lieu en fait, de, de décision il a été tranché
2: Alors moi, j'aimerais bien aborder euh, un choix stratégique euh,
0: positif pour
2: le mouvement, euh, négatif pour euh, le régime, fatalement, mais euh, qui a eu lieu deux ans avant la Révolution. Euh, et pourquoi Parce qu'en fait, euh, je, c'est plutôt pour montrer la, le poids euh, des régimes autoritaires. Les régimes autoritaires euh, ont un but, c'est de contrôler ce qui se passe au niveau de la population. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucune euh, manifestation, aucune révolte possible. Euh, et pourquoi est-ce que je veux aborder la, la, révo- la révolte de 2008 C'est parce qu'en fait c'est une révolte qui a été permise par le gouvernement. Euh, c'était une, euh, une grève euh, du secteur minier euh, et en fait qui s'est transformée via euh, les syndicats et principalement l'UGTT, qui a vraiment joué ce rôle de caisse de résonance, qui s'est transformé en un véritable mouvement de révolte dans plusieurs différentes villes de Tunisie. Euh, Ça a commencé au centre du pays, qui est le bassin minier, euh, et ça s'est propagé partout jusqu'à Tunis. Euh, Et en fait, c'est un événement pourquoi est-ce que je parle de, de ça C'est parce qu'en fait, c'est un événement qui a montré à la population, d'une part, qu'une collaboration entre les différents groupes était possible. Donc, il y avait une collaboration entre les syndicats, d'une part, mais aussi avec tous les mouvements sociaux et, en fait, finalement, la jeunesse qui a participé plus tard à la révolution de 2010. Et ça a aussi montré l'efficacité d'un mouvement de révolte. Et donc, en fait, ça a montré à la population tunisienne que, qu'un changement était possible. Et donc, ce choix stratégique négatif pour le régime a en fait euh, permis de, 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 de mettre les, de poser les balises en fait du, de la révolution de 2010 voilà merci beaucoup
3: à moi. Allez-y. C'est de l'arrière. Je dois avouer que quand quand j'ai vu votre question, je ne pouvais parler que d'un choix stratégique qui qui a été tranché, puisque je voulais parler de la décapitation de Louis XVI, parce que là ça a été tranché, c'est le cas de le dire, c'est une blague d'historien, on n'y peut rien, mais c'est intéressant de voir comment ça a été tranché. Donc euh, la question euh, la question de savoir s'il fallait ou pas condamner déjà juger ensuite condamner à mort le roi dans le genre stro- choix stratégique, ça a se posait là. Et, euh, et à nouveau, on voit un peu ce que je vous disais tout à l'heure, parce que, euh, parce que t, t, les, les tactiques et, et les, les pratiques qui ont été proposées euh, l'ont été pour l'efficacité. C'est-à-dire que ceux qui voulaient que le roi soit condamné à mort et exécuté dans un temps bref ont choisi les tactiques qui leur permettaient de le faire et les autres non. Déjà, l'enjeu était de savoir si on allait le juger dans un tribunal. Ça aurait été possible hein, euh tribunal révolutionnaire, hein, ou si on le vote, allait le juger à la convention, ce qui posait de problème, ce que c'était plus la séparation des pouvoirs. Et euh, ceux qui étaient favorables à la mort du roi ont bien compris l'intérêt qu'il y avait à le faire juger à la convention, là plutôt pour légitimer en fait euh, cette exécution. Et ensuite, il y a eu un débat long, euh, extrêmement passionnant. Les archives du, du procès, euh, du procès qui, est, qui est à la convention sont, sont très intéressantes. Et les Girondins, donc, euh, en gros les républicains libéraux, euh, eux ne voulaient pas que le roi soit tué pour tout un tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Et ils vont se dire « Ah mais non, en fait, il faut soumettre la question au référendum, c'est-à-dire au euh, vote populaire. » Et leur argument, d'ailleurs facile à soutenir, hein, c'est que euh, bah c'est quand même au peuple de décider et qu'on ne peut pas priver le peuple de sa souveraineté et que le référendum est finalement un des meilleurs moyens de de le mettre en place. A l'inverse, évidemment, les montagnards qui, eux, étaient favorables à l'exécution rapide euh, du roi, était euh, contre le référendum. Tout ça a donné, dans le moment du vote, un moment de confusion, parce que pour essayer de gagner du temps, euh, les Girondins n'ont pas été clairs sur les questions qui allaient être posées aux gens qui allaient voter. Et donc, au bout du compte, les questions étaient un peu confuses. La mort du roi maintenant, la mort du roi pas maintenant, la mort du roi avec référendum, la mort du roi sans référendum. Ce qui fait que le premier vote était quasiment illisible parce que, justement, il y avait trop de questions et qu'il a fallu faire un deuxième vote et que ça a été tranché. Le 21 juin 1793.
0: Merci beaucoup. Je vous propose de passer à à la deuxième partie de notre discussion après un tout petit extrait sonore.
4: Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses.
0: Alors au-delà de de la boutade manichéenne du du bon, de la brute et du truand on va voir maintenant qu'il existe au sein des, des révolutions des intérêts foncièrement divergents, des conflits qui sont irrésolubles, et donc il y a des, des ennemis auxquels on ne peut pas faire confiance. Donc Il y a une défiance qui est, qui est légitime et peut-être même nécessaire. Euh, sur un autre plan, Jean-Pierre Fillu disait au niveau géopolitique, on ne doit jamais croire quelqu'un avec qui on est en conflit. Donc c'est de ça dont on va parler maintenant dans cette deuxième partie du, de la discussion. Euh, Suzanne Guébril, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire si les Tunisiens se sont méfiés des anciennes institutions, j'appelle ici institutions, notamment la police et le Parlement, et, et, et pourquoi Et Est-ce qu'ils les ont remplacées Si oui, comment Avec quels objectifs Longue question.
2: Alors, méfiance, euh, oui, fatalement. Euh, et c'est une méfiance qui vient d'abord du, du passé autoritaire, mais qui vient... Surtout d'une méfiance envers la famille de Ben Ali, Ben Ali Trabelsi, euh, de de par sa femme, euh, qui en fait avait une sorte de monopole euh, sur les secteurs clés de l'économie, sur les les postes clés de de la bureaucratie et de l'administration. Et donc en fait, la la méfiance, elle vient vraiment de ce ce système népotiste qui avait été mis en place euh, par Ben Ali euh, et et sa famille. et donc, en fait, ça, 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 ça revient à, à cette idée de comment est-ce qu'un régime autoritaire fait pour survivre. Euh, il doit s'entourer d'une élite, euh, qu'elle soit économique et ou militaire. Euh, et, et dans le cas tunisien, ce qui s'est passé, c'est que la, la Ben Ali s'est entouré de sa famille, et de ses proches, mais n'a pas euh, autant développé cette, cette élite économique ni militaire. Et donc, en fait, ça a joué en sa défaveur au moment euh, de, des manifestations parce qu'il s'est retrouvé confronté à deux formes d'ennemis, entre guillemets. Tout d'abord, le peuple, qui était extrêmement mécontent, mais aussi l'élite socio-économique et euh, militaire qui, en fait, ne voyait pas euh, ses, ses intérêts euh, défendus. Euh, et qui ne s'y retrouvait pas, en fait, dans, dans, dans la façon de, qu'avait Ben Ali de, de, de gérer les affaires. Et donc, il euh, y a eu une, une extrême méfiance envers euh, ces, ces, ces institutions. Au moment où, euh, où, euh, où Ben Ali est parti en exil, finalement, il euh, y a eu cette méfiance envers euh, la personne qui l'a remplacée, qui était Ranouchi, qui lui était le premier ministre sous, euh, sous Ben Ali, et donc une méfiance par rapport à, euh, au discours qui était prononcé par Ranouche et qui voulait en fait faire une transition sur base d'un article très particulier de la Constitution qui disait, euh, c'est l'article 57 il me semble, qui disait que euh, le, c'était le premier ministre qui allait reprendre le pouvoir le temps tant que le président n'était pas apte à, à revenir et donc, en fait, il y a une partie de la population qui a eu extrêmement peur que ça, ça implique un retour de Ben Ali si ce, ce, cet article était euh, été mis en place. Et donc, il y a eu euh, énormément de, de, de méfiance et de, et, et, et de manifestations autour de cette question de, de Renouchi et de sa, de, de sa capacité à, à reprendre euh, les rênes du pouvoir. Euh, et, 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 et donc, euh, finalement, cette, cette transition-là a été légèrement abandonnée euh, pour, pour permettre une transition un petit peu plus cordiale et civile avec l'intermédiaire de l'UGTT et euh, des, des élites euh, politiques qui étaient en fait euh, hors la loi sous, euh, sous le régime de Ben Ali. Euh, ce qui a aussi mené à une certaine méfiance de la part de la population envers l'UGTT, euh, qui était historiquement en fait le... le le pont entre le monde politique et euh, le monde social et qui a, et qui a euh, énormément participé aux négociations et donc euh, une méfiance face à leur expérience euh, et à leur loyauté au mouvement dans un premier temps euh, qui s'est en fait euh, avec toute cette histoire autour de, de Ranouchi qui, euh, qui en fait a rassuré la population dans, dans ce sens-là. Donc euh, une méfiance en fait à plusieurs niveaux qui s'est petit à petit... Euh, déconstruite et qui a laissé place à euh, un mouvement de transition euh, euh, démocratique. Euh, Et je dirais que le point, en tout cas l'institution qui a gardé la méfiance de la part de la population, euh, c'est l'institution qui représente la surveillance, la sécurité, à savoir le système policier, qui est euh, encore toujours aujourd'hui associé au passé autoritaire, à un passé violent, et euh, qui, qui représente en fait les agents de contrôle euh, à ce niveau-là. Euh, par rapport au remplacement euh, et au fonctionnement post, euh, post-révolution euh, 2011, alors les, les élections ont été, euh, euh, ont été euh, décidées, euh, on a décidé d'organiser les élections en octobre 2011, euh, et pour, euh, avant ça il y a eu la mise en place d'une, d'un gouvernement intérim avec euh, une succession de, de personnes à la tête du, du mouvement euh, des, des personnes qui ne faisaient absolument pas l'unanimité euh, mais, mais là où c'est intéressant c'est que pendant cette période intérimaire il y a eu la mise en place d'une, d'une commission euh, pour la révolution euh, et qui euh, est une commission qui avait pour objectif de réaliser certains objectifs, elle, euh, certains, certaines missions. La première, c'était d'établir les nouvelles règles électorales pour les élections d'octobre, et euh, la deuxième, c'était de nommer une organisation qui avait pour mission d'observer euh, les, les, le management en fait du gouvernement et donc avoir euh, euh, une, un comité de technocrates qui sont issus de la société civile, issus de, de cette euh, jeunesse révolutionnaire, de cette, de, de, de cette personnalités politique qui, euh, qui était euh, hors la loi sous Ben Ali, euh, pour en fait faire en sorte que euh, la transition se passe dans les meilleures euh, conditions et que les élections euh, de 2011, octobre 2011, se passent... Euh, de, de, de façon euh, la plus démocrate possible. Et euh, concrètement, ça s'est traduit par quoi Ça s'est traduit par, déjà, euh, la, la réhabilitation de, de certains partis politiques qui étaient interdits à l'époque. Je pense à Ennahda, qui était le, le, le parti euh, islamiste, et je pense aussi euh, au Congrès pour la, révolu- euh, pour la République, le, le CPR, euh, qui, euh, qui était un, un parti qui était en exil en France entre 2002 et 2011 euh, et aussi la réhabilitation et euh, l'octroi de, et, enfin, et l'ouverture sur les listes électorales de plus de 100 partis euh, et donc qui laisse place en fait à, à une, une campagne électorale super intéressante euh, avant, euh, avant les élections de, de 2011
0: Merci beaucoup Statis Kouvelaki, je me tourne vers vous euh, On... Avec la même question, on dit souvent que c'est la Commune de Paris qui a servi d'exemple historique à Marx pour expliquer qu'un mouvement révolutionnaire ne peut pas simplement reprendre un appareil d'État, mais qu'il doit le remplacer, le refondre de fond en comble, l'appareil répressif, la justice, la structure bureaucratique aussi. Qu'ont fait les communards à la police et aux organes de délibération de la ville de Paris
1: oui, alors Marx a une formule qui, à mon avis, récapitule le, un peu ce, qu'a, ce que la commune a essayé d'être au cours de sa brève existence. Elle dit la commune, c'était l'antithèse de l'empire, et, et le, le terrain pour l'élaboration de cette antithèse en fait avait été préparé par les courants socialistes et républicains radicaux qui ont précédé la, la, la commune. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, ça veut dire que euh, on veut rompre à la fois avec le régime autoritaire extrêmement centralisé et bureaucratique de l'Empire, en s'attaquant précisément à ça, à sa centralisation à laquelle on va opposer une très large décentralisation du pouvoir. C'est toute l'idée des communes, justement. Hein. C'est-à-dire, l'idée, l'idée de la commune, si vous voulez, le projet de la, de la commune, c'était que euh, la, la, la nouvelle République devait être fondée par en bas sous la forme d'une fédération volontaire de communes. C'est-à-dire que toutes les communes de France étaient appelées, par la force de l'exemple, à suivre suivre ce que la commune de Paris avait avait initié. Et certaines grandes villes s'y sont essayées, hein, mais ça n'a pas duré longtemps. Par exemple, à Marseille, à Lyon, à Saint-Etienne, à Narbonne. Mais mais ces communes ont une une, une durée de vie assez assez brève. Donc l'idée, c'était de refonder un régime républicain social par le sous la forme d'une fédération de de communes. Deuxièmement, la la rupture avec le le centralisme impliquait que ces ces communes avaient de très larges prérogatives, une une quasi-souveraineté. Alors, les divers courants qui composait la commune de Paris, euh, n'était pas d'accord sur l'équilibre, si vous voulez, entre ce qui devait rester de pouvoir euh, central, car il ne s'agissait absolument pas de remettre en cause l'unité de la nation française. Là, tout le monde était, était d'accord, mais les conceptions étaient différentes sur les moyens de cette unité, et le niveau de décentralisation. Hein. Donc, euh, les textes qui existent, par exemple la déclaration au peuple français, qui est le, en quelque sorte le manifeste programmatique de la commune, qui a été adopté par son conseil en, en avril, euh, ont des formulations un peu ambiguës ou de synthèse si vous voulez, entre les, les divers points de vue. L'idée était aussi de la révocabilité à la fois des fonctionnaires et des élus. Bon, et ça, si vous voulez, Mathilde Arrère, tout à l'heure, a, a expliqué un peu les idées qui avaient germé au cours de la première, de la Grande Révolution, et notamment lors de son moment le plus radical, 93-94, avec ces idées, à mon avis, à tort appelées de démocratie directe, c'est-à-dire en fait, les modalités de contrôle populaire, sur les représentants, pour empêcher justement leur autonomisation de la volonté des représentés hein, et pour maintenir une sorte de participation constante et un fonctionnement qui ne va pas simplement du haut vers le bas, mais aussi du bas euh, vers le haut dans les, dans les institutions politiques. Donc l'idée, c'était la révocabilité euh, des fonctionnaires alors, à partir d'un certain niveau de responsabilité, chose que même des républicains pas spécialement ré- euh, révolutionnaires, d'ailleurs réclamaient euh, euh, à l'époque. Euh, la révocabilité des élus et donc l'idée de mandat impératif c'est ça, si vous voulez. Le mandat impératif, ce n'était pas que quelqu'un était élu sur la base d'un programme ultra détaillé, etc. C'était plutôt l'idée qu'il devait être fidèle au mandat de ses électeurs et donc pouvoir être révoqué euh, s'il ne s'il ne l'était pas. Ça n'a pas fonctionné hein, sous la Commune de Paris. Et enfin, puisque la question a été posée des appareils répressifs, il faut bien souligner ici une chose. Le premier décret que prend la Commune de Paris, c'est l'abolition de la conscription, c'est-à-dire de l'armée permanente et son remplacement par le peuple en armes, c'est-à-dire concrètement par la garde nationale parisienne et les gardes nationales des diverses autres villes étaient appelées à, à faire de même. Hein. Donc on supprime l'armée de, de métier, et ça c'est quelque chose que des républicains, même modérés, réclamer également hein, le programme de Gambetta, hein, pas du tout un, un, un socialiste ou quoi que ce soit, mais le programme sur lequel il s'est fait élire en 1869, sous l'Empire, prévoyait la, l'abolition de l'armée de métier, c'était l'opposition, si vous voulez, au militarisme de l'empire aussi, hein, du de, de l'empire de Napoléon III, qui s'exprimait de cette de cette façon. De même, on a voulu euh, supprimer, dissoudre la préfecture de, de police. On l'appelait l'a d'ailleurs l'ex-préfecture de police. Alors, ce genre de tâche a été confié à des blanquistes. Hein, donc, c'est euh, dans un premier temps Raoul Rigaud qui l'a fait. On ne peut pas dire qu'il ait laissé un souvenir tout à fait euh, excellent hein, de sa gestion de la préfecture de police, hein, et, et ça a été euh, débattu et il a été d'ailleurs déchargé de, de ses responsabilités à cause d'une certaine accumulation d'actes relativement arbitraires. En réalité, euh, la police qu'avait mis euh, en place Raoul Rigaud, qui était, il faut bien le dire, hein, tout à fait nécessaire, car Paris était truffé littéralement de, de, d'espions et d'agents du gouvernement euh, versaillais. Il fallait aussi se débarrasser, évidemment, des anciens policiers qui avaient quadrillé de façon euh, extrêmement répressive la population parisienne pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs décennies. Euh, mais les pratiques, le type de pratiques qui ont été euh, mises en place euh, n'étaient pas, disons, tout à fait conformes à ce qu'on pouvait attendre d'une légalité démocratique. Euh, je signale aussi que la révocation des élus ne s'est pas faite, n'a pas pu être pratiquée et même les comptes rendus de mandat euh, des élus, il y en a eu très peu en fait, hein. et on n'a que trois exemples et le principal qu'on connaît en fait, c'est très mal passé pour les, pour les représentants, c'était des représentants de la dite minorité de la commune qui avaient voté contre euh, la création d'un comité de salut public et qui avaient même quitté euh, le conseil de la, de la commune, ils ont été désavoués euh, par leurs mandants et ils en ont gardé un souvenir euh, cuisant, ils ont été désavoués également par l'international dont ils ont été membres qui leur a intimé que quelques soit la validité de, leur, de leurs objections, il était de leur devoir de, 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 de reprendre leur poste au conseil de la commune, ce qu'ils ont fini par faire d'ailleurs. Hein. Mais, mais donc ça montre, si vous voulez, que ce n'était pas du tout quelque chose qui s'est passer sans heure et, et, et sans difficulté, ça montre qu'il y a des tensions au cours même du processus révolutionnaire qui ressurgissent entre le haut et le bas et qui, qui traversent les, les, les courants, les sensibilités et les diverses formes de médiation. C'est des problèmes qu'on a vu ressurgir dans tous les processus révolutionnaires qu'on a vu, qu'on a vu par la suite. Mais l'expérimentation démocratique a été d'une importance absolument capitale. Marx l'a relevé. Cet aspect-là de Marx a été oublié, euh, il va être remis à l'ordre du jour pendant la révolution russe, en fait. Hein, ça a été très, très peu discuté, cet aspect entre, entre 1871 et, et 1917.
0: Merci beaucoup. Mathilde Larrière, je me tourne vers vous. Euh, quelles sont les, les tactiques qui sont généralement, généralement bon, voilà, vous pouvez encore une fois choisir dans, dans l'immensité de l'histoire des révolutions, qui sont généralement déployées par les anciens acteurs du pouvoir pour canaliser, dévoyer, voire écraser euh, une révolution et préserver l'ordre établi
3: D'autant que c'est utile de les savoir parce que c'est quand on les connaît qu'on peut réussir à les contrer. Donc c'est intéressant de savoir comment procède, procède l'ennemi, on va dire. Euh, alors il y a plusieurs tactiques, euh, plusieurs techniques. La première, c'est l'attaque. Alors ça, c'est faisable quand euh, le, 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 les tenants de l'ordre extérieur ont réussi finalement à garder euh, un minimum euh, de, de, de contrôle des, des, des forces armées, ce qui est le cas sous la commune. Voilà, Thiers a encore, euh, a encore l'armée de Versailles qui va, enfin, qui va devoir être bien organisée. Euh, ça met du temps avant de, de la mettre en état, mais voilà. c'est aussi le cas, par exemple, de l'empereur d'Autriche, après la deuxième vague de la révolution autrichienne de 1848. Euh, l'empereur a, a dû fuir la capitale, exactement comme, comme, comme Thiers et, et le gouvernement, et euh, y profite de cette mise à l'écart. Alors, ce, d'ailleurs, cette mise à l'écart, le, le pouvoir qui part pour en fait, garder le contrôle, récupérer des forces et tchou, contre-attaque, euh, c'est euh, ce que Thiers avait proposé à Louis-Philippe Ier en février 1948, hein, que Louis-Philippe Ier s'était refusé à faire, que euh, le, l'empereur d'Autriche donc, fait en 1948 et il va écraser euh, la Révolution viennoise, et que Thiers refera euh, en 1971 euh, euh, en pour la Commune. Donc ça, c'est faisable à condition que l'armée euh, euh, soit reste fidèle en fait euh, euh, à l'ordre ancien bon si l'armée ne reste pas fidèle il va falloir trouver d'autres stratégies alors il y a une stratégie qui est assez utile hein, euh, assez universelle si on peut dire c'est diviser pour mieux régner et ça ça marche pas mal puisque justement ce que nous avons dit au début de, de, de cette table ronde c'est que bah, les révolutionnaires sont divisés alors pour présenter pour le 19e, parce que l'avantage, c'est que ça fonctionne un peu pareil dans, dans, dans les différentes révolutions du 19e siècle, entendues au sens large, c'est-à-dire même les révolutions euh, de, de la fin du 18e siècle. En gros, les forces en présente, et je peux même leur donner un code couleur parce qu'ils fonctionnent en France, vous avez les tenants de l'ordre ancien, les tenants de l'ordre traditionnel, c'est les blancs, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous avez ensuite les libéraux, ceux qui sont favorables aux libertés fondamentales mais sans aller jusqu'à la démocratie sociale, c'est les bleus. Et puis, vous avez les rouges, c'est les partisans de la démocratie, euh, de la République démocratique et sociale. Les révolutions, quand on regarde, elles sont toutes faites par des alliances, des bleus et des rouges pour renverser les blancs. Parce que pour renverser les Blancs, il faut qu'ils s'allient. Donc que ce soit en 1789, en 1830, en 1848, alors c'est plus compliqué pour la Commune, il y a cette alliance des Bleus et des Rouges et ils renversent les Blancs. Donc les Blancs sont un peu embêtés, ils ont tout perdu. Et à ce moment-là, euh, que se passe-t-il eh ben, Les Bleus et les Rouges arrivant au pouvoir commencent à se diviser, <rire> à chercher des stratégies d'ailleurs chacun pour l'emporter sur l'autre. Et là, fort habilement, les Blancs se disent <rire> « et si je profitais de cette division ?» des blancs et, et des rouges et des, et des bleus. Et ils vont voir les bleus et ils disent, écoutez, je vous propose quelque chose. On va mettre un peu de blanc dans votre bleu, un peu de bleu dans notre blanc. On va se faire un blanc clair et puis on va chasser les rouges. Et les bleus disent d'accord. Hein. Et donc, vous avez un renversement de l'alliance initiale, une alliance entre les libéraux et euh, les partisans de l'ordre traditionnel qui se ligue contre euh, les, euh, les plus démocrates sociaux. C'est comme ça que... Euh c'est comme ça qu'est morte euh, la, enfin, la révolution Batave. Hein, euh, elle meurt comme ça. C'est comme ça que meurt aussi, pour partie, la révolution brabançonne. C'est comme ça que le roi du Piémont écarte les démocrates sociaux euh, euh, en 1848. Enfin voilà, c'est, c'est quelque chose que l'on retrouve. Alors on, au 19e, au 20e siècle, ce sera pas exactement la même chose puisque la, la, la question sera plutôt une alliance des, des bleus, des blancs et des rouges contre eux. ce qui pose un nouveau, le nouveau problème, c'est les rouges foncés, à savoir les communistes. Mais c'est comme ça que la révolution spartakiste est écrasée. C'est-à-dire que le, 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 part, fin, le, le SPD fait alliance avec les tenants de l'ordre ancien hein, qu'il avait pourtant renversé dans la révolution de novembre pour écraser la révolution spartakiste. Donc, c'est, c'est, c'est des phénomènes qu'on retrouve. Donc là, c'est, euh, c'est, c'est un peu schématique. Évidemment, il faudra regarder dans les détails, mais, euh, mais, mais ça, ça marche pas mal. Après, ben, la solution, c'est d'essayer de rentrer dans l'ordre en place pour le subvertir. Et l'avantage, c'est que les anciens acteurs, ben, ils ont euh, le capital économique pour le faire, euh, les réseaux pour le faire, les clientèles pour le faire, souvent les journaux pour le faire. Donc ça, ça les aide quand même pas mal. Ils ont beaucoup d'atouts en main. Et à partir de là, ben, ils font preuve d'habilité. En 1848, euh, leur, leur, une des habiletés sera de dire non, non, mais... Maintenant, on est républicains. Oui, oui, bien sûr. Donc, ils font des candidatures en se disant républicains. On les appellera les républicains du lendemain. Mais Après, une fois qu'ils sont élus, ils ne le sont plus du tout, par exemple. Euh, l'autre stratégie, c'est, c'est, de, de, c'est de, 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 de... C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, de profiter du suffrage universel, en fait, pour se légitimer par les urnes. C'est Tocqueville euh, qui... Il euh, ben, y a un texte incroyable qu'on fait toujours étudier en, en, à la fac... Euh, une Tocqueville qui voilà il a le suffrage universel pourtant il veut se faire élire donc euh, au début il joue bien le jeu il part avec C il dit bien C électeurs hein, euh, de son village et il respecte tout le, le, le cortège parce qu'à l'époque on vote au chef-lieu de, de canton donc on part du village et on marche parfois pendant des heures jusqu'au lieu de vote et donc il se met bien à sa place à ordre alphabétique à T bien sagement et tout puis il marche avec tout le monde avec la, la, la la, la, la fanfare, et, et au milieu, il s'arrête, et puis quand même, il faut savoir que la moitié des électeurs lui doivent de l'argent, ont besoin de lui pour travailler, donc de toute façon, sont euh, ses, ses débiteurs, enfin voilà, sont, sont dans des situations de domination par rapport à lui, quoi qu'il arrive. Donc il prend la parole au milieu, il s'arrange pour qu'on lui demande un peu, il monte sur, euh, sur une, je sais plus, c'est une chaise ou une butte, enfin peu importe, il se met en hauteur, il fait un discours en promettant... Hein, après, il distribue à chacun de ses électeurs le bulletin où il y a son nom, et au final, il va être élu. Donc, en fait, ils se servent, et la plupart des notables de 48 se sont servis des élections pour, pour prendre le pouvoir. Et une fois qu'ils étaient là, eh ben, ils ont supprimé les ateliers nationaux, ils ont supprimé la commission du Luxembourg, ils ont supprimé les droits sociaux, ils ont supprimé le, le droit d'association. Et euh, voilà, après, ils se sont fait avoir parce qu'ils euh, ont créé la présidence de la République et que euh, Louis-Napoléon Bonaparte n'a pas été euh, l'idiot qu'il pensait mener comme, euh, comme il le croyait et qu'ils se sont fait un peu avoir pour certains euh, par le Second Empire. Mais voilà, ils, ils pervertit de l'intérieur.
0: Merci beaucoup. Mais je, j'allais vous poser en fait la question de euh, si, savoir si l'organisation d'élections pouvait faire partie de, de ces tactiques de, de
3: dévoiement d'une révolution. Apparemment, euh, oui. Selon l'exemple que vous venez de donner? Ouais, alors c'est difficile parce que, euh, parce que quand il n'y a pas d'élection, c'est pire. Hein. C'est-à-dire qu'en 1830, euh, les libéraux qui veulent, qui veulent profiter de la révolution de 1830 pour insuffler plus de libéralisme dans la monarchie, mais sans aller beaucoup plus loin. Bah, la stratégie qu'ils vont avoir, c'est de ne surtout pas faire d'élections. En fait, il y avait eu des élections à la veille de la Révolution, euh, des élections qui, euh, suite à la dissolution de la part de, de, de Charles X, je suis désolée parce que j'imagine que moi, je, je connais tellement le truc, que, euh, je, je, mais peut-être que c'est des contextes, ça ne vous parle pas, mais en gros, euh, Charles X a, a dissous la Chambre des députés parce qu'elle lui était défavorable, et ce qui sort des urnes est une Chambre des députés qui lui est encore plus défavorable. Donc, il la redissout, ce qu'il n'a pas le droit de faire normalement, et c'est ça qui enclenche, entre autres, la Révolution. Et en fait, voilà, la Révolution a eu lieu. Normalement, quand une Révolution a eu lieu, parce qu'ils avaient quand même la Révolution française derrière, donc ils avaient des souvenirs de comment on fait quand on fait les choses correctement, ils auraient dû refaire une élection mais non, ils ne vont pas le faire. Hein. Ils vont dire « Ah ben, bah, il y a eu une élection juste avant. » Oui, mais enfin, avant, justement. <rire> une révolution, c'est quand même un phénomène tel d'accélération de l'histoire que... Et là, bah, ils enterrent la révolution en dix jours. C'est fini. En dix jours, euh, c'est à peu près euh, plié. Parce que, voilà, on se retrouve avec Louis-Philippe Ier et la plupart des avancées Donc, a priori, une élection, c'est mieux que rien. Mais, ben bah, voilà, ça ne marche pas non plus. Euh, ça ne marche pas très, très bien. Ça dépend... Euh, Bah, Si le suffrage est plus ou moins vaste, euh, si euh, la légitimité, euh, en 1848, les urnes enterrent la révolution. Alors, on a beaucoup dit, c'est parce que c'était très court. hein. C'est février et euh, les élections, euh, c'est le 23 avril. Enfin, quand on regarde la révolution des des œillets euh, au Portugal en 1975, les élections ont lieu un an après, elles enterrent la révolution. Donc, euh, donc, c'est pas non plus... Enfin, euh, voilà, on est, on est bien avancé. Hein, euh, d'une certaine façon, euh, c'est, c'est, c'est difficile. Mais à l'inverse, si on regarde la révolution d'octobre 17, où il n'y a pas d'élection, bah, le, le, fin, le, le passage, fin, les bolcheviques, ils écrasent quand même aussi les socialistes révolutionnaires, les mencheviks, les anarchistes. Donc, en fait, je ne vous aide pas. Il je, n'y je, a pas de, <rire> y a pas de, 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 de solution euh, miracle. Il faut des élections, mais il euh, ne faut pas que ce soit n'importe lesquelles. Euh, il faut savoir euh, qu'est-ce qu'on élit, quel est le pouvoir de, de, de l'Assemblée qu'on élit, comment on élit, quels sont les circos, comment on les découpe, quel est le mode de scrutin, quel est le calendrier, quelles sont les conditions. Enfin voilà, il faut faire attention à toutes ces choses. Si on fait vraiment attention, on limite les risques, hein. mais il n'y
0: a jamais de risque nul. Hein. Merci beaucoup. Alors on va passer, du coup c'est, c'était aussi volontaire pour amorcer notre troisième et dernière partie qui porte justement sur une révolution, mais pour quelle majorité Comment est-ce qu'on on, on gère cette question du débat démocratique dans une période de, de, d'exacerbation des, des conflits, période révolutionnaire Et on va aborder cette question par la question des élections. Je n'ai pas trouvé d'extrait de western pour illustrer ce, cette partie-là, donc on va y passer tout de suite. Euh, Mathilde Larère, je me permets de me retourner vers vous, comme c'est dans le, la suite de notre discussion. Est-ce que du coup, il faut forcément des élections pour assurer la légitimité d'un nouveau pouvoir
3: bah, c'est un peu... Voilà, c'est... Pour assurer la légitimité, oui, parce que ça, ça donne une belle légitimité. Les urnes, c'est quand même efficace. Hein. Euh, maintenant, ça, ça peut mettre en danger la révolution. C'est, euh, c'est, c'est, là, ça, ça, ça dépend. En fait, euh, euh, puisque j'ai quand même donné pas mal d'éléments de réponse avant, euh, je pense que... Et on retrouve ce qu'on dit depuis le début, mais c'est normal, hein, au bout du compte, qu'on se recoupe. Euh, le truc qui est important, c'est que ces élections euh, ne soient pas finalement une captation et, et donc euh, euh, un, un affaiblissement de la souveraineté populaire. Et que euh, même si on procède à des élections... Euh, ça, ça ne soit pas le prétexte pour oublier complètement euh, le, le, ce qui peut venir euh, d'en bas. Et donc, euh, il ne faut pas que l'élection, ça soit le moment où on appelle euh, le fleuve à rentrer dans son lit, en fait. Il faut qu'on laisse le fleuve continuer à déborder un peu. Donc, euh, ça implique qu'on réfléchisse à des formes qui permettent euh, le retour. Euh, ça peut être la révocabilité, ça peut être... Voilà. Euh, parce, que, parce que sinon, euh, ça ne fonctionne pas. Je, je, je peux parler un tout petit peu de la Tunisie. Juste deux secondes. Mais, mais, mais en Tunisie, les élections, on a cru qu'elles allaient arrêter aussi. Et, et, et franchement, le processus constituant, au moment, il était arrêté. C'est aussi parce qu'il y a eu les sit parce que résultat, c'est, c'est ce qui vient d'en bas. Donc, le, le, les élections sont importantes pour légitimer. Il faut faire très attention parce qu'une fois qu'un pouvoir est légitimé par les urnes, il devient très dangereux. Si, quand on regarde le XIXe siècle, les pires répressions du XIXe siècle, c'est-à-dire juin 48 et la Commune de Paris, ont été faites par des pouvoirs légitimés par les urnes parce que c'est beaucoup plus facile de, lég- de réprimer quand on est légitimé par les urnes, d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est, c'est difficile de comprendre. Quand on regarde le XIXe siècle, on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'Empire, à ce que ce soit la restauration qui, euh, qui fasse les massacres les pires. Non, c'est les 5 000 morts de juin 1948 et euh, autour de 17 000, le bilan étant toujours euh, révisé, soit à la hausse, soit à la base de, de la commune. Dans les deux cas, c'est des assemblées élue et légitimée par les urnes. Parce qu'à partir du moment où une assemblée est légitimée par les urnes, toute contestation dans la rue est, par voie de conséquence, délégitimée. Et comme elle est délégitimée, la répression contre elle en est euh, légitime. Donc c'est le danger du, du truc.
0: Merci beaucoup. Statiste Kouvelakis, je vous vois approuver euh, certains propos de, de Mathilde Larère Qu'est-ce que... Pour vous, qu'est-ce que ça évoque dans le cas de la Commune de Paris et, et comment est-ce qu'on peut expliquer aussi parfois que, cette, que, que les élections aboutissent à des, à des assemblées qui soient réactionnaires ou qui aillent à l'encontre du mouvement qui est en cours
1: Il y a un exemple frappant, je crois, c'est, c'est le mouvement de, de mi-juin 68 en France. Hein. Donc, quelle est la tactique de De Gaulle pour euh, écraser politiquement le mouvement Premièrement, la riposte dans la rue, c'est la manif du... Plutôt, soyons soyons précis. Premièrement, on intimide. hein. Donc, euh, on va à Baden-Baden, on rencontre Massu et on on laisse planer la menace d'une intervention militaire. N'oublions pas que la Ve République et le pouvoir de De Gaulle lui-même est le résultat d'un coup d'État militaire. Hein donc, euh, donc, donc le, le rôle, l'armée à joue, euh, jouer un rôle actif fondateur, en fait, dans la Ve République en France. Donc, premièrement, on intimide les gens. Deuxièmement, on riposte dans la rue. Hein Grande manifestation des Champs-Élysées du 30 mai au moins aussi importante que les plus grandes manifestations ouvrières et et, et populaires du mai-juin. Troisièmement, on impose des élections et on rallie l'ensemble des partis pour qu'ils légitiment et participent au processus électoral. Résultat, en juin 1968... Euh, la France se retrouve avec euh, l'Assemblée la plus à droite et ceci euh, un an, euh, un mois, pardon, un an, un mois après euh, la grève ouvrière la plus importante de l'histoire mondiale. Bon, donc ça montre bien que c'est une. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on sait qu'un processus révolutionnaire a besoin de temps. Alors le temps est très dense, c'est un processus révolutionnaire, mais il en a aussi crucialement besoin. Donc là, il y a, il y a une lutte qui se mêle qui se, qui se mène entre les, les, les forces en présence pour savoir qui va imposer sa, sa temporalité et à travers quels moyens il va arriver à l'imposer. On sait très bien que la question de la majorité est une question cruciale, qu'un processus révolutionnaire qui n'arrive pas à conquérir une majorité euh, n'est pas viable, mais il lui faut aussi du temps justement pour arriver à cette majorité. D'où comme Mathilde Larre l'a très bien expliqué en 1948, que les secteurs les plus révolutionnaires et les plus radicaux voulaient retarder en réalité l'échéance électorale. Alors pour la commune, le, le, le problème était encore plus grave parce que le processus électoral avait déjà eu lieu. Il avait été imposé par les Prussiens en réalité. C'est-à-dire les Prussiens ont exigé dans l'accord de, de l'armistice l'élection d'une assemblée parce qu'ils savaient que sans ça, l'armistice, qui était une capitulation en fait de la France avec des conditions extrêmement humiliante en réalité pour pour le le, le gouvernement français, Euh, pour être légitime, il fallait qu'elle soit validée par une assemblée élue. Donc, ils ont exigé, et on se retrouve avec une assemblée où la majorité est Asso- et, et monarchiste et bonapartiste, hein parce que c'est l'assemblée des ruraux, comme on dit, c'est-à-dire les, les, les campagnes, euh, il s'est produit exactement ce qui s'est produit en 1848, en amont, en quelque sorte, du processus révolutionnaire. Bon. Donc, les, la, la commune sait bien qu'en face, elle a une assemblée qui s'appuie sur le suffrage universel, donc elle va se réclamer d'une légitimité euh, révolutionnaire, et elle va appeler à une sorte d'extension du mouvement communalistes, par le bas, euh, aux autres villes. Et ça va échouer, car la tactique de l'adversaire consistera à, un, couper Paris du reste de la France, physiquement et aussi par les moyens de communication, d'information, et deuxièmement, lancer une contre-attaque militaire. Alors, une note encore sur la révolution russe, qui est souvent malmenée. La la question des élections à la révolution russe est est, est une question compliquée, en fait. hein. Euh, Le jour même, en fait, de la révolution d'octobre, ont lieu les élections pour l'Assemblée Constituante, que l'ensemble des partis révolutionnaires, bolcheviques inclus, avaient réclamé à, à corps et à cri. Dans ces élections qui ont lieu le jour même, si on veut, de la, de, de, du basculement du pouvoir à, à, à Pétrograde, euh, les bolcheviques obtiennent à peu près un quart des, des voix, les socialistes révolutionnaires à peu près 50%. Donc ils sont minoritaires à l'échelle du pays, majoritaires dans la quasi-totalité des villes. Ils avancent malgré tout, car le processus révolutionnaire doit, euh, se, euh, doit, doit avancer. Ils dissolvent la constituante en janvier 1918, décision pour laquelle ils seront sévèrement critiqués par Rosa Luxembourg, qui, à côté de ça, approuve pleinement leur stratégie d'offensive révolutionnaire en disant que ça peut créer quand même des problèmes très grave au niveau de la manière dont le débat public euh, est, 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 mené, est mené par la suite. Mais peu après, les bolcheviks eux-mêmes font entrer dans le gouvernement les socialistes révolutionnaires, car les socialistes révolutionnaires sont, dans la paie, sont majoritaires dans la paysannerie. Et dans le contexte de la guerre civile, et ça a quand même pesé énormément à un moment très crucial, on a un gouvernement qui n'inclut pas seulement les bolcheviks, mais aussi les socialistes révolutionnaires. Sauf que les socialistes révolutionnaires veulent déborder les bolcheviks par leur gauche, en quelque sorte. Ils sont contre l'accord qui est signé avec l'Allemagne et une partie d'entre eux va même se diriger contre l'action violente et on va, ils vont essayer de, d'assassiner Lénine, hein, à proprement parler. C'est suite à ça en réalité qu'ils seront mis hors la loi. Donc vous voyez, c'est, c'est les divisions à l'intérieur du mouvement euh, révolutionnaire pèsent aussi énormément dans des issues euh, qui ont été euh, fatales euh, fatal par la suite donc là je crois que le timing est, est crucial et une dernière chose pour terminer sur une note peut-être un peu plus optimiste euh, à l'heure actuelle se passe un processus extrêmement intéressant qui est au Chili où une assemblée constituante a été élue suite au soulèvement euh, populaire d'il y a un an et demi, qui laisse une situation extraordinairement ouverte avec euh, les partis euh, réactionnaires de la droite qui sont clairement minoritaires. Ils n'ont même pas atteint le seuil de la minorité de blocage. Les partis de la gauche euh, combative représentent à peu près un tiers des sièges et il y a un tiers des candidats dont la plupart ne sont, qui ne sont pas affiliés à un parti politique et dont la plupart viennent en fait des mouvements sociaux et des diverses initiatives citoyennes qui ont été très actives justement dans le dans le soulèvement populaire. Donc, on a une situation qui est très ouverte en termes d'alliance et dont la prochaine étape sera l'élection présidentielle qui aura lieu dans un mois et dans laquelle c'est le candidat pour le moment. De la gauche radicale qui est en tête des, des estimations, talonnée maintenant par un, un, le candidat de l'extrême droite, en fait, parce que le, le bloc néolibéral qui est actuellement au pouvoir s'est effondré en fait en cours, en cours du processus. Donc là aussi, on a un exemple, à mon avis, extrêmement intéressant d'interaction entre des processus électoraux, des mouvements sociaux et, des, et un jeu électoral qui est lui-même complexe puisqu'il implique assemblée constituante, président, etc.
0: Merci beaucoup. Suzanne Gibril, je me tourne vers vous. Est-ce que vous partagez ce qui a été dit sur le, l'importance de la temporalité et dans l'organisation d'élections et dans le cas de la Tunisie Est-ce que l'élection de l'Assemblée Constituante a abouti à la poursuite de la Révolution Est-ce que ça l'a freiné Est-ce que ça a été un moyen pour l'ancien ordre de, de revenir et de reprendre les rênes du pouvoir
2: euh, Alors, Je pense que le contexte est légèrement différent. Euh, de nouveau, je, je reviens toujours avec le régime autoritaire, mais... <rire> Euh, c'est un peu ma spécialité. Euh, mais je pense que la grande différence, en fait, euh, dans un régime autoritaire, c'est le poids des élections. Euh, en régime autoritaire, il y a une légalisation, en fait, de la corruption politique et de la corruption électorale, qui fait que euh, quand on a une élection avec une, un candidat qui remporte 95% des suffrages, euh, ben y a, la légitimité en fait elle passe par autre chose, euh, la légitimité euh, du pouvoir elle passe par sa capacité à, euh, à, à rendre la fierté nationale, à, à permettre à, à son pays de briller au niveau international, ça passe par une légalisation de certaines euh, formes euh, de répression euh, et ça, ça passe en fait par une répression légale. Et je pense notamment, bon, la, la Tunisie euh, pour le coup euh, ne peut pas être prise comme exemple, mais je pense à la Russie ou je pense à la Chine ou euh, à l'Égypte, où en fait il y a une légalisation du contrôle euh, de la population qui est faite notamment à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Donc à partir du moment où euh, on est sur un réseau social et qu'on a un certain nombre de followers, euh, quand on est au-dessus d'un certain seuil, on est considéré comme un « media outlet ». Et donc, à partir de ce moment-là, on peut être censuré légalement euh, parce qu'on est considéré comme, euh, comme, comme euh, faisant atteinte à la pudeur, euh, atteinte à la sécurité nationale, peu importe. Euh, et donc, je crois que le danger, il se, situe, euh, il se situe beaucoup plus là, dans la légalisation, en fait, d'une, d'une forme de répression euh, qui, qui est instituée dans la loi et dans la, la Constitution. Pour revenir maintenant... Euh, à la Tunisie et, euh, et à la configuration. C'est une configuration en fait, inédite après les premières, les premières élections de 2011. Pourquoi Parce qu'en fait, on se retrouve avec trois grands partis euh, qui forment une coalition. On a d'un côté, euh, grande surprise, Ennahda, <rire> le, le courant islamiste qui euh, remporte plus ou moins 35-37% des, des suffrages. Donc quand même, euh, c'est le, le premier parti. Euh, à ce moment-là, euh, et alors deux partis euh, sécularistes qui sont de centre gauche, euh, un qui a, qui euh, qui est Etatkatol euh, qui lui a participé euh, de façon moins importante, évidemment, mais qui a participé au gouvernement sous Ben Ali. Donc, il faisait partie des personnes, des des personnalités euh, politiques qui étaient, euh, qui avaient un un ministère sous Ben Ali. Et puis, on a euh, le CPR, donc le le Congrès pour la République, qui était le parti qui était en exil et euh, qui euh, qui se retrouve, en fait, à à avoir une alliance à trois. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une, une, une configuration inédite? Parce qu'on se retrouve avec une très, très grande polarisation du euh, système, enfin du de, de, du paysage euh, politique. Avec un côté, d'un côté, on a euh, une, euh, une tendance séculariste de gauche, de centre gauche, et de l'autre côté, on a euh, cette euh, cette tendance ou cette mouvance conservatrice euh, islamiste. Euh, et donc un, un, un double enjeu pour euh, chacun chacun des, des chacune des deux parties. Euh, double enjeu pourquoi D'abord pour les sécularistes. Euh, parce qu'ils doivent contrer la, la, la montée euh, des, euh, des partis religieux, parce que Ennahda n'est pas le seul parti à tendance religieuse qui, qui existe. Comme je l'ai dit, il y a, il y a 100 partis, euh, 100 candidats qui sont, qui sont mis sur les, les listes à ce moment-là. Donc d'abord, contrer les, les partis religieux, les partis à tendance conservatrice et islamiste, et garder cette distance par rapport à, à l'Ancien Régime. Donc prouver que euh, c'est, cette mouvance séculariste est différente de l'ancien régime et qu'elle ne va pas faire euh, la, les mêmes erreurs. Donc ils doivent en fait mettre en valeur certaines euh, personnalités politiques euh, qui, euh, qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun lien avec, euh, avec Ben Ali. Et c'était surtout euh, un des enjeux pour Etta Kato, qui était un parti qui faisait partie de, de, du, du gouvernement de... Sous Ben Ali. Et donc, pour ce genre de parti, c'était une lame à double tranchant. Parce que d'un côté, euh, il y a une certaine confiance parce qu'il y a une expérience de gouvernement et donc ils savent comment ça fonctionne. Mais de l'autre côté, il y a cette méfiance de l'ancien régime. Euh, et donc ça, c'était euh, le, l'enjeu pour les sécularistes. Convaincre euh, qu'on est différent et en même temps, euh, contrer euh, la montée en puissance des, des, des conservateurs. Et ensuite, pour Ennahda, euh, l'enjeu était de montrer sa modération. Et donc essayer d'attirer en fait, la, la, base, euh, la base séculariste et de gauche euh, tunisienne, notamment euh, parmi la jeunesse qui a participé à la révolution et qui est euh, extrêmement euh, euh, ouverte et, euh, et, et assez occidentalisée en fait, dans sa manière de penser. Et donc euh, l'enjeu pour Ennard a été de montrer euh, qu'il... Euh, ils sont capables de promouvoir une image de solidarité sociale euh, et une image un petit peu plus populiste, proche, euh, du, euh, proche du peuple, euh, c'est ça que je veux dire par populiste, euh, en soulignant, en fait, Enard, euh, comme des partis euh, islamistes dans d'autres, dans d'autres régions, sont des partis qui ne euh, sont non seulement des partis politiques, mais aussi des organisations sociales qui ont des réseaux de solidarité extrêmement euh, pointus et, euh, et qui fonctionnent très, très bien et qui, ont, qui, sont, euh, qui sont étalés un petit peu partout euh, euh, dans le pays et qui euh, permettent à la population de se développer. Et ils, c'est des, des, des organisations qui sont capables de développer des, des, des villages qui... Euh, qui euh, qui, qui octroient des, euh, des droits sociaux, qui euh, donnent des, des soins de santé, qui, euh, pro, qui font la promotion de l'éducation. Donc, c'est très très compliqué euh, de, de contrer ce genre de, 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 de mouvement de solidarité. Donc, l'enjeu pour, pour eux, pour ces, pour ces mouvements religieux, était de montrer leur modération tout en euh, plaisant à leur base euh, r- euh, pieuse et religieuse, euh, en montrant qu'ils étaient fidèles aux, aux, valeurs, euh, aux valeurs de l'islam. Donc, Euh, une une vraie polarisation au niveau du du paysage politique qui représente finalement euh, les complexités de la la société et de la population tunisienne.
0: Merci beaucoup. J'avais une dernière question pour vous trois, mais vu que le temps passe, je vous propose qu'on passe aux questions du public. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de lumière sur le public Voilà, super. Alors, euh, on se laisse, euh, je ne sais pas moi, 20-25 minutes. Je vous demande simple, simplement d'être concis et peut-être de dire euh, la personne à laquelle s'adresse votre question. Et voilà, Madame. Et, voilà. et puis ensuite, on prendra 5 minutes à la fin pour un, un petit sondage.
3: Oui, bonsoir. Euh, ma question s'adresse, mais je n'ai pas vos noms en tête, mais à Madame et à Monsieur. Euh, c'est parce qu'en fait
0: euh, ça n'a pas du tout été dit et il il me semblait avoir entendu ça euh, pendant des colloques que donc euh, enfin D'abord, la Révolution française, euh, première abolition de l'esclavage, 1848, deuxième abolition de l'esclavage. Et euh, au moment de la Commune, en fait, euh, euh, la culture euh, du marronnage euh, qui a existé sur euh, tous les territoires où il y a eu eu de l'esclavage, en fait, euh, j'ai entendu dire que ça avait quand même aussi percolé au niveau de la culture révolutionnaire. Et donc, euh, je voulais savoir si... euh... Voilà. Euh... La la question s'adressait à Statis Kouvelakis, c'est ça Oui, oui, oui. euh, Et Euh... et aussi... euh... Oui, on va faire... bah, Pour laisser le temps à mes collègues de de passer le micro.
1: Je je vais être court. hein. Alors, la la commune est est internationaliste, mais mais elle n'est pas anticolonialiste. hein. Et donc, il y a une contradiction, bien évidemment. Euh, la, la meilleure preuve de ça, c'est que euh, pendant la commune de, de Paris, en fait, euh, se déroule un, un, une grande insurrection en Algérie euh, coloniale. Et euh, en même temps, il y a une commune d'Alger qui est proclamée sur le modèle de la commune de Paris, mais, mais qui est une, la, la commune initiée par, par les colons hein, euh, français ça ne concerne absolument pas la population algérienne, si on veut la population algérienne dé- décolonisée. Euh, cette insurrection algérienne sera écrasée. D'ailleurs, les communards déportés en Nouvelle-Calédonie se retrouveront avec des, dé- des déportés de l'insurrection algérienne. Mais dans le journal officiel et dans les publications de la commune, il n'y a pas la mo- le moindre signal de solidarité. En réalité, on reproduit euh, les, les publications euh, de la presse bourgeoise euh, qui relatent de façon très factuelle euh, la façon dont euh, l'armée euh, euh, se confronte et, et écrase finalement la révolte, euh, la, la révolte des Algériens. Donc, euh, ce n'est pas, euh, elle n'est pas anticoloniale et, et en, en Nouvelle-Calédonie, parmi les déportés, Louise Michel est parmi les très rares, hein, avec euh, quelques autres, à être solidaire de la révolte des Kanaks. Euh, la plupart des, des communards sont hostiles à cette révolte et, et bon nombre vont d'ailleurs participer à, euh, physiquement à sa, à sa répression. Donc il ne faut pas idéaliser, hein, vous l'avez peut-être remarqué aussi dans, dans la manière dont j'ai essayé de parler de la commune, tout en soulignant évidemment l'extraordinaire euh, importance de l'événement et tout ce qu'il a à nous apprendre, mais aussi ses limitations et le fait qu'il ne faut pas euh, l'idéaliser à minces aspects, notamment celui-ci. Et je vous remercie bien sûr beaucoup de cette euh, de cette pour pour cette pour cette question. Ah oui, une dernière chose. J'ai lu récemment un livre qui relate euh, l'une des dernières tournées de Louise Michel dans l'Algérie coloniale justement, et il est il est frappant de voir. Donc c'est, c'est un livre qui à mon avis utilise de manière relativement exhaustive les matériaux dont on dont on dispose. Euh, Louise Michel fait une tournée en Algérie et elle attire un public très très nombreux, mais les thèmes qu'elle aborde. Euh, parmi ces thèmes, il n'y a absolument pas la question de la colonisation et de la lutte anticoloniale, et le public qui assiste à ces, à ces conférences est presque exclusivement un public de, de, colons, de colons européens. Hein. Donc, donc même, même Louise Michel, qui a une conscience anticoloniale extrêmement radicale et qui figure vraiment parmi la, la pointe avancée si on veut, euh, du mouvement révolutionnaire de, de, de l'époque, ne franchit pas le pas quand elle est là devant euh, confrontée euh, au au réel de la situation.
0: Merci beaucoup. Monsieur, oui, alors je, bah bah, voilà, je, d'abord monsieur à droite, si vous voulez bien, je note votre intervention.
5: Bonsoir, ma, ma question s'adresse à madame euh, Suzanne Gibril. Euh, je voulais savoir, euh, dans le cas de la Tunisie, euh, il y a eu un, un mouvement populaire et on assiste, euh, en tous les cas, à ces derniers mois, où le président a confisqué euh, pratiquement la totalité des pouvoirs. Il a mis, euh, entre guillemets, un gouvernement un peu fantoche. On sait très bien que c'est lui qui a tous les pouvoirs. Ça, c'est ma première question. Et de manière plus générale, quand on regarde les révolutions arabes, entre, entre autres en Égypte, en, euh, en Libye, et d'une, dans une moindre mesure le Hérak en, en Algérie, on constate que... Euh, le départ est, est, est sublime, les valeurs, tout ce qu'on veut, et puis après, hop, il y a un flop, on retourne, c'est ça que le titre, « Faire confiance au sein des révolutions », et après on retourne, excusez-moi l'expression, elle n'est pas un peu forte, mais c'est votre thème que vous chérissez, on retourne à une dictature, ce qui se passe pour l'instant, en, en Tunisie, elle est un peu édulcorée. Mais ailleurs, en Égypte, ce n'est pas du tout le cas. Quoi. Voilà, merci.
2: Merci, merci beaucoup pour, pour votre question. Et ça me permet en fait de... de mon, le, mon point de clôture, c'était justement sur le gouvernement actuel. Donc, merci, euh, merci pour, pour la question. Euh, oui, effectivement, euh, la, la question qui va se poser dans, dans, les prochains, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de savoir euh, ce, qui, ce qui va advenir, en fait, de, de, parce que effectivement, pour ceux qui euh, ne, ne sont peut-être pas euh, tout à fait au courant, en Tunisie, donc euh, le, le président Saied, qui a été élu en 2018, euh, à la fin de l'été a dissous. Euh, le, le, le gouvernement et a pris euh, les pouvoirs législatifs et exécutifs euh, et donc en fait toutes les décisions politiques pour l'instant se prennent euh, par décret présidentiel et donc euh, pour ceux qui se sont un petit peu emballés en, en voyant euh, la, la, la nomination d'une femme première ministre qui est une première en Tunisie. Euh, En fait, euh, dans les faits, euh, le gouvernement n'a pas de de réel pouvoir, n'a pas de de possibilité d'agir au niveau niveau politique. Euh, Et on remarque euh, de plus en plus aujourd'hui une mobilisation de la part de de la jeunesse, de de nouveau qui sort dans les rues, des manifestations de la part de de, de ces mouvements sociaux, qui euh, grondent de plus en plus et euh, qui, en fait me fait me me fait euh enfin me convainc dans cette idée que la Tunisie reste une exception par rapport à, à, d'autres, à, d'autres, à d'autres contextes. Pourquoi Parce que la Tunisie, c'est, c'est, une, c'est une population et une, une, une société civile qui est extrêmement développée, qui est extrêmement éduquée euh, et qui, qui a cette culture euh, de, de la résistance qui est extrêmement différente euh, et qui évolue dans un, dans un contexte différent et donc qui, me, moi, me fait espérer en tout cas que le que le mouvement qu'on qu'on observe aujourd'hui euh, sera fructueux et, et pourra euh, aboutir à quelque chose ce qui n'est pas le cas et ça rejoint votre deuxième question ce qui n'est pas le cas de d'autres révolutions qui en fait on parle aujourd'hui d'essoufflement des révolutions euh, avec un retour euh, de l'autoritarisme qui passe notamment par euh, par cette légalisation euh, et, et, et des changements institutionnels des changements constitutionnels des le, le passage de certaines lois et en fait une euh, un musellement de, de la société civile qui se fait euh, euh, de façon systématique et, euh, et, et, de, et de façon extrêmement visible aujourd'hui. Euh, il, euh, alors qu'avant, sous, euh, sous Moubarak en Égypte euh, ou euh, sous Assad en Syrie, euh, c'était en fait les, 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 les arrestations, les disparitions euh, se faisaient quand même de façon discrète. Euh, ils le faisaient pendant la nuit, euh, c'était, euh, c'était des mises à l'écart, c'était euh, des... des, des des exils forcés, alors qu'aujourd'hui en fait il n'y a plus, il y a, il y a plus d'impunité ils le font en toute impunité pardon euh, ils, euh, ils, euh, les arrestations se font euh, au jour le jour les, pendant la journée, elles se font euh, euh, en, en ciblant euh, que ce soit des groupes de journalistes euh, des groupes euh, de, de, de militants euh, des groupes euh, de la société civile mais aussi un musellement euh, de la culture euh, très très forte euh, de la part euh, des, des acteurs alternatifs dont je parlais euh, qui, euh, qui, qui remet en, fait en question euh, cette, euh, cet espoir qui avait été amené par, par les révolutions et, et les chercheurs euh, qui travaillent sur les révolutions aujourd'hui sont assez pessimistes euh, en observant ces, cet essoufflement donc euh, je... J'ai pas envie de, d'être trop négative non plus, mais, mais c'est vrai que la réalité est ce qu'elle est aujourd'hui et que, qu'il va falloir observer les, les prochains mois avec énormément de, de, de scrutinité.
0: Merci beaucoup. Il y avait une question. Alors, attendez, il y a le monsieur au pull gris, puis le monsieur au pull vert.
4: Oui. C'est ça. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Qui m'interpelle, qui me bouscule un peu, mais c'est bien, hein, c'est très positif. Euh, c'est cette chose qui fait que le, les, les gouvernements qui sont issus, de, de, qui, qui arrivent après des élections, seraient plus dangereux que les autres, parce qu'il y a plus répressif, parce qu'ils auraient la légitimité des urnes. Oui, sans doute. Enfin, il me semble que ça dépend de, 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 de qui arrive au pouvoir, de qui gagne ces élections. Parce que, euh, euh, je sais pas, bon, on n'est pas toujours content du résultat. Moi, la, la, la chambre bleu marine de. Après mes 68, j'étais un peu jeune, mais je n'aurais pas aimé cette chambre. Euh, je suis français, je viens de France et donc le, le, le résultat des, élect- des dernières présidentielles ne, ne me satisfont pas. Je ne suis pas content du, du jeune président que la France s'est donné. Mais il y a d'autres exemples dans l'histoire. Hein. La, la, la deuxième république espagnole qui, qui, est, qui arrive en, en février 31 après que les partis républicains aient gagné les, les, les élections municipales. Euh, ce pouvoir-là a mis en place des, des réformes que, que personnellement je trouve admirables. Hein. Au plan, du, au plan du droit des femmes, au plan de l'éducation, pour ne citer que ces deux exemples. A contrario, euh, des, des régimes autoritaires qui se sont installés après des coups d'État ou des révolutions et qui, qui n'ont pas eu recours aux élections, euh, on va revenir à l'Espagne, on passe à Franco, ils n'ont pas été très, très, très doux. Voilà, enfin, c'est, c'est même pas la peine d'en parler. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'interpelle. cette.
3: Mathilde Larrière oui, non, non, mais ça, bien évidemment. C'est juste que, je, 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 dans le cas particulier de l'histoire de France au XIXe siècle, je, 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 je constatais que les, les, les régimes les plus répressifs ont été la, la, la deuxième et la pas encore troisième République, parce que comme elle n'a pas de constitution, on lui donne pas. Mais bien évidemment que c'est pas, c'est pas, c'est La la légitimité tirée des urnes n'est pas un blanc-seing pour. euh, n'a pas pour conséquence immédiate la répression. Ça dépend évidemment de ce qui sort des urnes. Ça, on est est complètement d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que euh, c'est ce processus euh, qui fait qu'à partir du moment où un pouvoir est légitimé par les urnes, eh bien, euh, ça va quelque part. avoir pour effet de légitimer sa répression et que ce faisant euh, ça lui permet en fait d'être plus répressif et quelque part on le voit dans le gouvernement actuel de Macron, il n'a de cesse de... de alors qu'on on est à un niveau de répression, euh, évidemment qui n'a absolument rien à voir avec la répression de la commune et de juin 48, et encore heureux, parce que, euh, mais, mais on est quand même à un niveau de, de répression euh, assez, assez dingue, euh, à la fois en Europe, euh, voire dans, dans l'histoire de, 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 du, du 20e et 21e siècle français mis à part les, les, les violences coloniales hein, qui, là, sont, sont, d'une, sont, elles, dans un très haut niveau de violence. Mais il n'a de cesse de se justifier par les urnes et de dire, de toute façon, on attend la prochaine élection. Donc, je voulais juste dire que c'est un processus euh, qui, euh, qui permet, en fait, hein, au lieu de, 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 non seulement, parce que ça, c'est tout le truc du suffrage universel, le suffrage universel a toujours été défendu comme le désarmement du peuple, avec euh, tout un tas d'images. Hein. C'est, en Angleterre, ça donne euh, the, the, le, le ballot et pas la belette, donc le, le, on doit dire bien, bien avec moi, belette, comme ça. Vous êtes? Meilleur que moi. On Susan. Ouais. Et euh, mais donc, euh, voilà, le bulletin et pas, est pas, pas le fusil. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et L'idée que le peuple, à partir du moment où il aura accès aux urnes, il n'a plus besoin de recourir à la violence et donc au fusil parce qu'il il n'a qu'à, il peut voter. Mais en fait, ce désarmement euh, symbolique du peuple euh, qui est créé par le suffrage universel hein, a pour corollaire, hein, en fait, de possiblement réarmer ra- euh, encore plus euh, le pouvoir qui, lui, a récupéré euh, cette instance de légitimation. Mais, mais évidemment, euh, si ce qui était sorti des urnes, mais on, on, un historien ne dit jamais si, hein, mais euh, on va le faire, si ce qui était sorti des urnes, c'était, c'était, c'était autre chose que cette Assemblée euh, de, dominée par les Républicains du lendemain et par les Républicains libéraux, c'est sûr que ça aurait euh, été complètement différent. Si Statis Kouvelakis vouliez réagir
1: oui, je, je crois que vous posez une question stratégique extrêmement importante en fait pour aujourd'hui. Car bon, ne nous racontons pas d'histoire. On vit dans des pays avec des, des institutions représentatives, une vie parlementaire extrêmement bien établie, solide. On n'est pas dans des conditions d'une guerre. Hein, notamment, il ne faut pas oublier que la, en général, les, les révolutions de type, insur, enfin les insurrections armées vont de pair avec des, des, des cycles, disons, de, de, de guerre. Hein. La la guerre franco-prussienne, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale aussi. Bon, donc, euh, donc, donc la, la question se pose, comment, que, que, pourrait dire, que pourrait être une stratégie révolutionnaire dans, dans le contexte actuel et, et là, euh, je crois que Marx Engels... Personnellement, je les trouve d'assez bons conseils. Juste après la Commune de Paris, ils disent que bon, dans les pays européens, notamment où il y a le suffrage universel bon masculin, la stratégie, c'est de constituer des partis politiques, de se battre sur le terrain électoral et sans doute d'arriver au pouvoir gouvernemental par la voie électorale. Et euh, les succès euh, électoraux très impressionnants du, du, du parti social-démocrate allemand, qui n'est pas du tout à l'époque ce qu'il va devenir par la suite, hein, qui est un parti euh, très radical, révolutionnaire même, euh, les encourage en ce sens. Mais, mais, il y a un mais ici qui intervient tout de suite. Hein. Marx et Engels disent tout de suite, la classe dominante ne cède jamais le pouvoir volontairement. Elle ne s'incline jamais devant les urnes, euh, si le résultat lui déplaît Et vous avez mentionné la... Euh Espagne, républicaine, avec évidemment la contre-révolution franquiste qui a suivi. On peut mentionner le Chili, bien sûr, hein, qui est le cas tout à fait emblématique, et, et comment le gouvernement Allende a été renversé. Donc, Marx et Engels disent il y aura des rébellions esclavagistes. Alors, c'est un, c'est un terme que le public de l'époque comprenait immédiatement, car la guerre de sécession aux États-Unis était proche. Et la guerre de sécession, c'était ça. C'était la, la sécession des États sudistes contre un pouvoir élu. Donc, il disait, si on vient au pouvoir par la voie électorale, il y aura des rébellions esclavagistes. Et là, il ne faut pas hésiter. Il faudra faudra les affronter par tous les moyens nécessaires, comme disait disait ce cher Malcolm X. euh, 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 Sauf que ce sera pour défendre la légitimité aussi d'un gouvernement élu. Donc, on va retourner, en fait contre les classes euh, dominantes cette légitimité que donne le suffrage universel en ayant mené une stratégie euh, qui sera une stratégie, comme dira Gramsci, de guerre de position, de gagner gagner des positions, de gagner des des, des majorités euh, électorales populaires si possible, sans se faire des illusions sur le fait que, quand on touche euh, là, au au rapport de force fondamental dans la société, euh, la classe dominante a des moyens extrêmement puissant, l'armée, le pouvoir économique, etc., et les utilise pour étrangler tout gouvernement qui va, qui pourrait aller contre ses intérêts. Et c'est une expérience qu'on, qu'on, qu'on a cessé de faire en fait depuis depuis cette époque. Donc l'un et l'autre, à mon avis, sont sont nécessaires et pourraient peut-être nous aider aujourd'hui à nous à nous situer.
0: Merci beaucoup. Il y avait une question devant Pulver. Oui. On va en prendre encore deux après celle-ci puis on va être D'accord. obligé de clôturer.
2: Merci. Euh, Je voulais vous poser revenir un instant sur euh, cette cette garde nationale dont vous avez parlé un tout petit peu tous les deux et qui sera un des moteurs de la Commune. Mais cette garde nationale elle date de 89, de 1789 de la la Révolution française et à ce moment-là, elle est créée contre les révolutionnaires de gauche. Tout le monde peut entrer dans la garde nationale à condition de payer son uniforme.
6: Et donc, c'est une garde bourgeoise. Mais à quel moment le basculement se fait À quel moment on peut commencer, quand on est révolutionnaire, à faire confiance à cette garde bourgeoise entre 1789 et
2: puis la, la commune de Paris
3: C'est un peu ma... ma ça, – ça, Alors, à quel moment, déjà, ce qui, ce qui permet de voir la différence, c'est le recrutement, et c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que euh, le 13 juillet 1989, ce qui est décidé, c'est que que les électeurs parisiens, alors à l'époque, à Paris, c'est un, déjà un, un système censitaire, ont le droit d'y servir. Mais par la suite, à partir de 1992, la garde nationale va s'ouvrir à tous les citoyens, oh ben, puisque à nouveau, les femmes en sont exclues. Et, et là, on a un recrutement euh, beaucoup plus démocratique et c'est d'ailleurs le moment où euh, une partie de la Garde nationale, parce que le résultat, la Garde nationale se divise. Elle n'a de cesse de se diviser après. Mais il va y avoir euh, des, euh, des régiments, des bataillons de la Garde nationale euh, le euh, 10 août 92 euh, dans la prise des Tuileries, comme il y a euh, des bataillons de la Garde nationale en juin 93 contre les sans-culottes. Après, refermeture sous... Euh Euh, la restauration euh, euh, avec euh, un moment euh, euh, sans hein, ben itère, ça redevient une garde bourgeoise. 1830, pendant les quatre mois qui suivent la révolution de 1830, quand Lafayette en est euh, le commandant le commandant supérieur, et que, euh, et que à ce moment-là, euh, Lafayette laisse faire, en fait, une organisation plus démocratique de la Garde nationale, avec notamment... Alors, ce n'est pas un recrutement ouvert à tous, mais des formes de représentation euh, des, euh, des ouvriers en son sein. Euh, quelque part, un révolutionnaire pouvait lui faire confiance. Elle a d'ailleurs failli basculer lors du procès des ministres euh, en décembre 1830. Résultat, loi de mars 1831, qui enferme à nouveau le recrutement sur des critères sans utère, et ça redevient une, une, une garde bourgeoise. et hop février réouverture à toutes les classes euh, euh, redémocratisation on peut refaire confiance à la garde nationale et résultat la moitié des départs des nationales de l'Est parisien vont soutenir juin 48 et résultat eh ben, on va remettre et sous la commune elle est démocratique en fait le, 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 ça, ça dépend quand elle est tout le peuple hein, quand elle est ça aurait été mieux c'était les femmes hein. elles, ont, elles ont essayé à la commune elles n'ont pas trop mal réussi mais, mais, euh, mais quand c'est toutes les classes populaires hein, euh, un révolutionnaire a plus de chances de faire confiance à la garde nationale que quand évidemment ce n'est que les bourgeois
1: oui, sous, la, sous la commune c'est la, la totalité des adultes euh, hommes hein, euh, parisiens qui sont en armes, enfin ceux qui ne sont pas dans, dans, dans l'armée et euh, ils, vont, ils vont donc s'auto-organiser euh, ils vont élire des délégués. Alors, il y a des bataillons bourgeois. Hein. D'ailleurs, au tout début de la, de, la, de la Commune, ces bataillons bourgeois vont se rassembler Place Vendôme et vont essayer un coup de force, en quelque sorte, contre la Commune. Mais là, pour le coup, justement, la Garde nationale ne va pas se laisser faire et, et elle va les mater. Mais dans sa grande majorité, c'est le, quand même le, le, le peuple parisien, le peuple travailleur qui élit. Et qui élit. Alors, la Garde nationale s'organise sur une base locale. Hein. Donc, c'est des gens, et ça, on le sait maintenant, on a fait même des études très fines. Il y a une interconnaissance hein, des gens. Donc, ils se connaissent entre voisins. C'est des gens du même, du même quartier, souvent du même immeuble, de la même rue. Et donc, ils élisent des gens qu'ils, qu'ils connaissent. C'est souvent des militants. Ça sera de plus en plus, d'ailleurs, des, des militants politiques euh, révolutionnaires. Et ça va faire de la garde nationale véritablement un peuple en armes et une milice. C'est une milice populaire, en fait. Hein. Voilà, La garde nationale sous la commune, il faut la concevoir comme une milice populaire, avec tous les aspects problématiques aussi que ça peut avoir. Hein, parce que la révocabilité qui va être là largement appliqué Là, pour le coup, hein, contrairement aux élus de la Commune, là la révocabilité va bien s'exercer au niveau de la garde nationale et va se traduire par une très, très grande difficulté à, à, à donner un tout petit peu de cohérence et à faire tout simplement appliquer les ordres. Et ça, c'est des, c'est des problèmes qu'on va retrouver. Pendant la guerre civile espagnole, on le sait, l'une des plus grandes lignes de fracture, c'était entre le choix des milices populaires, comme le voulaient les, les anarchistes, et le choix d'une armée disciplinée, comme le voulait Le gouvernement et avant tout les communistes qui ont beaucoup pesé dans ce sens parce qu'ils considéraient que c'était nécessaire pour faire face en face à une, à une armée tout à fait régulière, extrêmement armée et, et qu'on ne pouvait pas en quelque sorte affronter par l'improvisation et l'auto-organisation aussi sympathique et même nécessaire hein, d'ailleurs soit-elle. Donc le, le, le débat n'est, n'est, voilà, a rebondi et peut-être n'est pas, n'est pas définitivement tranché. Hein. Aucun d'ailleurs de ces débats n'est définitivement tranché.
3: Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ne pouvaient pas faire confiance à la garde nationale, c'est le pouvoir. Il l'a très bien compris à plusieurs reprises. Résultat, après la Commune, des août, hop, elle est supprimée.
0: Merci beaucoup. Il y avait une question au milieu. Euh, non. Alors, des plus hauts. Je crois que c'était Kyle qui posait la question. Mais... d'accord. Alors, il y a une question. Voilà, Monsieur devant.
6: Bonsoir. Euh, j'étais juste un petit. Un petit peu surpris par le titre de la, de la conférence et du, et du contenu de ce soir. En fait, je m'attendais à toute autre chose pour tout vous dire. Mais, euh, ce prérequis qui était de, 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 de penser que la révolution, elle amènerait et pourrait encore amener aujourd'hui l'émergence du changement de structure sociale. À aucun moment dans la soirée, on, on a fait le bilan de ces révolutions. Est-ce, que, est-ce qu'on doit rester dans des systèmes révolutionnaires Est-ce qu'on doit penser à des systèmes évolutionnaires et, et, et je regrette que vous avez très peu parlé finalement les uns et les autres, il y a un grand absent là-dedans, on aurait pu parler de la, la révolution mexicaine. On aurait pu, euh, on a un petit peu parlé, grâce à mon voisin, de, de la révolution euh, espagnole. On a parlé de la révolution russe, euh, on a fait l'impasse euh, sur la magno et, et donc les, les, les anarchistes là-dedans ont été quand même très présents. Euh, il y a eu une scission à la Deuxième Internationale, à, vous avez cité Marx, mais on a fait un peu l'impasse euh, sur Bakounine, Prokopkin, enfin toute, toute cette clique-là. Donc on aurait pu élargir un petit peu le, le champ me semble-t-il.
0: Le problème, c'est qu'on n'avait que deux heures. <rire> <rire> je suis vraiment désolée. Ah, mais mais,
6: c'est donc, le, le, par exemple, le, qu'est-ce le... que
0: vous suggériez pour un non, prochain le... festival
6: Non, mais c'est, c'est... je pense qu'on peut parler du socialisme, on peut parler du communisme, on aurait pu parler deux minutes de l'anarchisme. On a tout essayé, l'anarchisme, pas encore vraiment.
3: Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir Il y en a quand même pas mal dans la commune, hein l'anarchisme est présent dans la Commune, donc euh, dans la Commune, euh, c'est, c'est, c'est preuve en est d'ailleurs que euh, même si ce n'est pas les seuls euh, porteurs de mémoire de la Commune, l'anarchisme et, enfin, les anarchistes portent t- d'ailleurs très bien la mémoire de la Commune de Paris, donc dans la Commune, on, on en a parlé, peut-être on n'a pas dit mot anarchiste, mais il y a quand même cet élément dans la Commune.
1: Il, il n'y a pas... Le, le mot anarchiste est euh, postérieur à la Commune. Hein. Les, les textes que Bakounine écrit, ils s'auto-désignent comme socialistes révolutionnaires. Mais, même le terme socialiste anti-autoritaire apparaîtra par la suite. Hein. Alors, euh, le, le mot anarchie existe. Hein. Euh, Joseph de Jacques, euh, dans la foulée de 1848, euh, c'est 1850, je crois, mais, mais il, il, n'est pas, il ne sert pas à désigner un courant euh, politiquement identifiable. Euh, ce qu'on a sous la commune, c'est des courants, disons, euh, anti-étatistes. Euh, assez radicaux, euh, qui se réclament en général de Proudhon, qui sont vraiment pour une forme de dissolution, quelque sorte de décentralisation radicale du pouvoir qui arriverait à une quasi-disparition euh, euh, de, de l'État. Euh, ces points de vue ont existé. Euh, ils, n'ont, ils se sont exprimés. Euh, il y en a d'autres. J'ai, j'y ai fait référence hein, quand, quand j'ai parlé de, de la tension. Mais il ne faut pas projeter euh, les clivages... Qui sont apparus par la suite, au moment de la Commune, pour lequel je me suis restreint. Si on veut parler de la suite, d'ailleurs, il faudrait parler de plusieurs bifurcations, parce que ce que vous appelez, enfin ce qu'on appelle d'ailleurs le mouvement anarchiste ou le mouvement libertaire, a notamment en France a suivi, si vous voulez, deux voies qui sont quand même assez divergentes. L'une, c'est le syndicalisme révolutionnaire donc qui est radicalement antiparlementariste, qui, qui est radicalement hostile au processus électoral et qui justement tire la leçon en disant, surtout pas d'élection euh, euh, et ce genre de choses, mais qui construit des organisations de masse extrêmement structurées, avec des directions, avec des directions de fer, hein, c'est pas des euh, et donc des appareils puissants, bon, là, c'est, ça sera la, la, la CGT, euh, la, 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 la première CGT, etc. Et il y a l'anarchisme de l'action directe hein, qui, qui, qui suit, et, et des petites communes à de qui. Donc, qui est une stratégie très horizontale par le bas, euh, euh, créer des communes euh, ou bien passer directement par une sorte de propagande par le fait, etc. Bon, il y a diverses, il diverses divers options. Donc, il y, y, y a une palette de pratiques en fait hein, qui, qui s'ouvre à ce moment-là. Tout ça, en fait, c'est les leçons que des courants différents tirent de façon différente et, et assez divergente d'ailleurs. De l'échec de la commune, hein, en réalité. Donc, personne... Bon, moi, j'ai, j'ai un, c'est vrai que j'ai un peu plaidé, euh, si vous voulez, euh, pour euh, les gens que, dont je me sens le plus, le, le plus proche. Mais, mais en tout cas, c'est des débats qui sont postérieurs à la commune. Et la, la commune, vous avez tout à fait raison, débouche aussi sur ça. Hein. Tout, tout, tous ces courants, en fait, sont des héritiers légitimes de la commune, de son échec et de son écrasement, en réalité.
2: Oui, c'est juste deux petites minutes euh, pour, pour la question de l'anarchisme dans les, dans les révolutions arabes. Euh, c'est vrai que c'est une question qui se pose un petit peu moins, parce que l'anarchisme, en fait, euh, dans la conception... Euh, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, euh, elle est très très fort liée à l'extrême gauche. Euh, et donc l'anarchisme en fait euh, est un concept assez, euh, assez vaste et, assez, euh, et, et qui englobe en fait cette idée de, d'être contre un ordre établi. Euh, d'ailleurs, euh, c'est, c'est souvent, les, les supporters de football se disent souvent anarchistes euh, parce qu'ils ont un slogan qui, qui, euh, qui est très très connu qui est « All cops are bastards ». Je ne sais pas si je peux dire barstuts, mais je l'ai dit. Euh, et, et donc, en fait, la, l'idée de, d'anarchisme ne, n'a pas la même connotation euh, dans, dans les révolutions euh, arabes. Par contre, euh, le, disons, le courant qui se rapproche le plus de ça, c'est les black blocs, euh, qui étaient assez présents en Égypte et qui, euh, qui a aussi été euh, un petit peu moins présents dans les révolutions tunisi- tunisiennes, mais qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui s'apparente le plus euh, à, à ce genre de, de mouvances-là.
0: Merci beaucoup. Euh, on va arrêter là malheureusement à cause du temps. Je vous propose simplement peut-être en guise de conclusion, euh, en, en une ou deux minutes grand maximum, est-ce que vous pouvez nous donner un point clé que cette d- discussion vous a apporté et qu'elle vous donne envie de creuser Je vous prends peut-être un peu au dépourvu. Qui voudrait se lancer
3: Moi je veux creuser les codes dans les graffitis. <rire> J'ai marqué que je voulais lui poser la question parce que ça, ça m'intéresse merci, Suzanne Gibril?
2: moi je, je remarque en fait euh, des énormes similarités et c'est une, euh, une, une, une belle discussion stimulante euh, et, et de discuter de, de ces moments en fait qui sont finalement très courts euh, et, et surtout euh, je crois que ça, ça rejoint les différentes questions qui ont été posées c'est l'après-révolution et okay, le, le mouvement révolutionnaire c'est, c'est, c'est quelque chose qui est temporellement euh, figé mais qu'est-ce qui se passe après Quel est le, le, l'héritage des révolutions C'est un petit, un petit peu sur ça que, que je travaille aujourd'hui, mais qui, euh, qui, qui est une question euh, tout à fait légitime, c'est de savoir, OK, une fois que le, le, le moment euphorique est passé, qu'est, qu'est-ce qui devient de ce mouvement Quel est l'héritage de ce genre de mouvement
3: voilà. En fait, vous aviez le choix entre Catherine Ringer, l'héritage euh, Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal, hein, et nous, c'était les révolutions finissent mal. Mais en fait... C'est... C'est, que c'est comme les histoires d'amour, des fois ça
1: repart. C'est, c'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. Moi, je m'attendais un peu à une discussion qui soit essentiellement historique. Elle a été évidemment en grande partie, mais, mais je crois qu'elle n'a pas été que historique, justement. Et que c'est, c'est ça peut-être le message d'espoir, hein, le, le traumatisme, bien sûr, de l'échec. De, des révolutions du XXe siècle est encore, est encore actif et on voit bien qu'il pose toutes sortes de, de limitations en quelque sorte ou d'auto-limitations aux, aux expériences en cours, mais un, un nouveau cycle a incontestablement commencé et le signifiant lui-même des révolutions fait retour, donc avec tout ce que ça entraîne comme, comme question ouverte et comme problème et donc euh, les, les, les flashbacks historiques peuvent nous aider peut-être à y voir un peu plus, un peu plus clair et à, et à nous orienter dans la direction bien sûr de l'émancipation sociale. Voilà. Merci
0: Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été là. Merci aussi à vous de votre présence. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, à vous inciter à venir demain pour le dernier concert et les trois derniers documentaires qui seront passés pour ce festival 2021. Et à vous rappeler que le débat de ce soir, comme tous les débats, sont désormais disponibles en audio sur Spotify. Voilà, donc n'hésitez pas à le réécouter. Et merci aussi à l'équipe du Théâtre National. Bonne soirée.